0: So,
1: ja Gude, wie ich heute gelernt habe. Gude, Gude, <lacht> so macht man das in Hessen. So macht man das. Lieber in Jason, Hessen. müsstest du inzwischen ja schon mitbekommen haben, Sag ich mal auf <lacht> Hessisch. Es
0: gibt, so, es gibt so ein paar Videos, wo einem erklärt wird, wie so der hessische Akzent äh, funktioniert. Mhm. Das Einzige, was ich mir da gemerkt habe, ist, dass es am Ende immer ein Ä gibt. <lacht> <lacht>
1: Wenn man, äh. wenn man so will, aber das stimmt natürlich nicht bei jedem Wort, also wie du gerade merkst, kam in fast keinem Wort vor, ja. aber, aber zumindest so, also es ist auch nicht ganz falsch, sage ich mal.
0: Es kommt, es kommt vor, ja genau, Andi da draußen, schönen guten <lacht> Tag, guten Abend, wann auch immer ihr das hört. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben und heute haben wir Gast, als Gast ist der Jay da. Hallo Talk. Oder Gude. G äh, Gude. Genau. Zu dir kommen wir gleich. Ich muss vorher noch kurz eine Ansage machen. Und zwar, es dürfte nicht mehr lange dauern. Wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist es wahrscheinlich nur noch so zwei Wochen oder so. Weiß ich nicht. Irgendwie so in einem Dreh. Und zwar Anfang April. Dann kommt tatsächlich mein Buch raus. Gott kann auch nicht alles. Und Ruach Jetzt ist der Verlag. Ich bin äh, sehr happy. Der Andi Sonnenhüter hat das Design gemacht. Bin ich recht glücklich darüber, dass das geklappt hat.
1: ist übrigens Und, äh, ein, seine sehr seine ja, so ein, ein sehr ja. geiler Titel. Ja, Sonnen, ein sehr geiler Titel. Gott kann nicht auch nicht alles. Das glaub. ist schon, danke, ist, danke. ist der auf deinem Mist gewachsen?
0: Ich äh, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich, äh, ich glaube, dass eigentlich die äh, Lisa draufgekommen ah. ist. Die Lisa Menzel, die macht ja. Von Ruach. Den Verlags. Genau, die, die ist da verantwortlich für den Verlag.
1: Die habe ich witzigerweise heute kennengelernt. Nur mal so, der erwähnt. Die ja, war wirklich. heute bei euch in der Gemeinde, ne? Genau, die war bei uns in der ja. Gemeinde. Da habe ich sie kennengelernt. Das war schön. War nett.
0: So, im Grunde ist es, ich meine, es ist ihr Verdienst. Sie hat am Ende gesagt, so, das, das könnte es sein. Ja, die hat sowieso, die hat das Lektorat im ersten Teil gemacht und danach hat ja quasi deine bessere Hälfte übernommen. Ja. Der Marco. Der Marco. Hat er auch gut gemacht, da bin ich sehr glücklich. Er Hat auch ein Nachwort geschrieben und Mira Ungewitter hat ein Vorwort geschrieben. Ach, das echt
1: stark. Also ist ja ein Hammer, also, ey. Also ich bin schon sehr gespannt, Jason. Ja. Ich weiß, wir werden dich ja bei Hossa Talk auch dazu grillen. Aber ich freue mich schon drauf, weil ich ja. natürlich Prozesstheologie immer schon interessant finde und du bist in Deutschland ja der, der seit gar noch gefühlt 300 Jahren die... <lacht> die Prozesstheologie fahne hochhält und sagt, Leute, das ist das ist die Rettung. Naja, das sagst du nicht, aber du weißt, was ich meine. Von daher finde ich ja. es äh, super spannend, dass du jetzt endlich ein Buch dazu veröffentlichst. Und ja, das ist, ja, ich freue mich da auch riesig. So,
0: Jay, das ist voll geil, dass du da bist. Und vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Die AfD ist erstarkt und dann kam Korrektiv und hat noch mal was enthüllt. Und wir haben irgendwie hin und her geschrieben und da hattest du einen so einen Gedanken und da dachte ich, boah, das ist eigentlich spannend, da würde ich gerne mit dir mal im Talk drüber sprechen. Und vielleicht kannst du da direkt mal ein bisschen ausholen. Ich glaube, die Idee war so sinngemäß, ähm, du könntest dir vorstellen, dass es ChristInnen gibt, die mit der AfD vielleicht gar nicht so ein Problem haben, weil eigentlich so, ein, so eine faschistische politische Vorstellung vielleicht auch in der, daher kommt oder oder vielleicht auch sich recht ähnlich anfühlt wie wie so eine, wie so ein faschistisches Gottesbild
1: ja das ist das sind natürlich gleich die gleich die gleich die Basswörter zum Einstieg jeder konservative Hörer wird jetzt quasi abgeschaltet haben ich würde einfach mal also aber letzten letztendlich läuft es darauf hinaus also ich habe mich lange Zeit gefragt, wie das eigentlich kommt, weil es ist faktisch so. Also eine Partei wie die AfD ist unter konservativen Christen sehr beliebt. Und das sagen kon konservative Christen inzwischen auch durchaus laut. Also eine lange Zeit haben, haben das wenige gesagt und so weiter. Aber jetzt gerade, wie das immer so ist, wenn dann eine Partei oder auch ein ein Zeitgeist. <lacht> ich sage ja mal, konservative Christen schimpfen ja immer so auf den Zeitgeist. Aber wenn dann ein Zeitgeist da ist und, und viele Menschen etwas für salonfähig halten, dann trauen sich unter Umständen auch Christen dazu, etwas zu bekennen, was sie ansonsten nicht so öffentlich sagen, weil das vorher geächtet war. So. Und eine Partei wie die, wie die AfD mit, keine Ahnung, die vom, in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird oder als rechtsextrem eingestuft wird und als rechtsextrem eingestuft wird von wo die die Leute in ihren Reihen haben oder wo Menschen sozusagen immer wieder Menschen austreten, weil sie sagen, ja, nee, wir kommen sozusagen gegen gegen den rechtsextremen Teil in unserer Partei nicht an. Hm. Der ist, der hat gewonnen. So. Ich würde de deswegen natürlich nicht sagen, dass jeder Mensch, der in der AfD ist, rechtsextrem ist. Ich würde auch nicht sagen, dass jeder, der die AfD wählt, rechtsextrem ist. Aber es ist zumindest relativ eindeutig, dass, dass die AfD eine große Nähe zu, zu, zu autokratischem und faschistischem Gedankengut hat. So. Und zu völkischem Gedankengut und so weiter und so fort. Na, und ich habe mich äh, wirklich immer, immer gefragt, wie, 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 wie kommt das eigentlich, dass, dass es quasi Gerade konservative Christen, die gegen den Zeitgeist ja meistens schimpfen, dass die sozusagen eine Partei wie die AfD gut finden. So hm. Und um das nur kurz richtig zu machen, da gibt es natürlich auch inhaltliche Punkte. Klar, also meinetwegen, weil die AfD ihrem Sinn für, von Familienpolitik entspricht, also weil sie Diversität eigentlich ablehnen, meinetwegen, oder weil sie für weil sie gegen Abtreibung sind und so weiter. Also da, da muss man schon sagen, da bespielt die AfD durchaus Themenfelder, wo konservative Christen sich wiederfinden. Aber... Also, ich meine, es ist ja relativ offensichtlich, also dass man damit auch irgendwas einkauft, was antipluralistisch und antidemokratisch ist. So Und irgendwann habe ich gedacht... Könnte es daran liegen, dass, dass viele konservative Christen, und ich meine das jetzt konservativ bitte nicht als Abwertung verstehen, auch wenn das hier so ein bisschen so klingt, aber ich, ich meine es gar nicht so abwerten, sondern Menschen mit einem bestimmten Verständnis vom christlichen Glauben, dass das denen viel näher liegt, ihrer Art, ihres Gottesbildes, als sowas wie 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 eine demokratische Vorstellung. Ja, und das, ehrlich gesagt, glaube ich, ist ist es so. Also, ja, können wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden, was ja, was damit... Vielleicht hörst Schimmer du schon die Steine, könnte.
0: die fliegen. Ja.
1: ja, naja, ich ich, ich denke, also die, die, die große, also mein Gefühl ist am, am, am Gottesbild entscheidet sich quasi fast alles, wie du, wie du deine Art in der Welt, deinen Glauben zu leben, verstehst. Und Politik ist natürlich sozusagen einer der, einer der, wie sagt man das, direktesten Zugänge zum realen Leben, weil dort entschieden wird, wie Dinge laufen. Hm. Und ich verstehe ja, dass meinetwegen Menschen mit einem konservativen, mit, mit einer konservativeren Weltanschauung meinetwegen unzufrieden sind, wenn, ich sag's mal platt, die Welt grün versüfter wird oder so. Wobei, nee, ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht. Also, vielleicht weil ich selber zu grün versifft bin, aber weil ich sozusagen ja. den, 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 weil ich den, weil ich nicht verstehe, dass man etwas dagegen haben kann, dass, dass Minderheiten aus der Marginalisierung herauskommen. Das verstehe ich nicht. Selbst wenn man die Minderheiten, also, selbst wenn man denken würde, das, was die tun, ist falsch. So, ne, jetzt, Homosexuelle, Transmenschen, wie auch immer, ne. Ich, also habe ich, ich verstehe nicht, dass man lieber in Kauf nimmt, dass die möglichst unterdrückt sind, als dass sie gleiche Rechte bekommen, sozusagen. Das widerspricht meinem 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 Verständnis von 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 christlichem Glauben eben. Und da sind wir dann, da kommen wir dann schon sozusagen an den Punkt, den ich zu dir gesagt habe. Mein Gefühl ist, dass die dass die Vorstellung von von vielen konservativen Christen ein da ist eine Gottesvorstellung, die, die sieht Gott als den großen Herrscher. Gott herrscht, Gott ist der König, Gott ist derjenige, der auf dem Thron sitzt, der die Geschicke der Welt leitet und der ja auch auf den Thron deines Herzens will. Ne? Also es hm. ist ja genau auch diese, auch diese wer sitzt auf dem Thron deines Herzens. Ne? Du kennst ja die vier geistlichen Gesetze, kennen wir ja alle irgendwie. Und, äh, und, die, und die Vorstellung ist, Gott ist der Bestimmer und wir sind die Befehlsempfänger. Und deswegen wird dann auch sowas wie Gehorsam sehr betont. Also wenn Gott spricht, dann musst du folgen. Sei, ähm, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Also da geht es immer um dieses Wer ist der Herr? Hm. Wer ist der Herr? Und die große Frage ist, was bedeutet das Wort Herr? Hm. Und da würde ich sozusagen die Frage stellen, ob, die, ob, ob, ob da nicht was verwechselt wird.
0: Ja, ich kann das tatsächlich gut nachvollziehen. Ich habe vor, also ein zwei Wochen habe ich ein Video gemacht über das Buch von dem Herrn Höcke. Oh, ja, das ist spannend. Ich habe das Buch gelesen und habe mir dann eigene Meinung zu bilden wollen. Und muss sagen, der Typ ist nicht in den Medien verrissen worden. Also der schreibt einfach diese Sachen. Und auch gerade das, was du meintest, so diese Idee von der eine starke Mann, es kommt einfach drin vor. Das, ja. ist, das ist drin. Und er glaubt sogar, dass Deutschland da einen Hang zu hat, so zu, zu dieser Art von Hörigkeit, so würde ich es mal nennen. Ja, und, und für ihn ist tatsächlich auch das goldene Zeitalter nicht so sehr der Nationalsozialismus, sondern das Kaiserreich. Ja. Und kann ich das Beispiel. ist eben spannend, weil ja. in, der, in der Zeit, so Bismarck und so weiter, da hat es ja auch die ersten Bewegungen in Deutschland gegeben, wo sowas wie Demokratie sich eben Bahn brechen wollte. Also Frankfurter Paulskirche zum Beispiel, wo man sich da zusammengesetzt hatte, die Revolution von 48 und so weiter. Das hat es ja alles da schon gegeben. Und das Kaiserreich ist ja das gewesen, was eben all diese Demokratiebemühungen weggewischt hat und dann wieder eben so eine konstitutionelle Monarchie, wie man sagt, dann da drauf gesetzt hat. Also wenn Höcke ein Demokrat gewesen wäre oder wenn er ein Demokrat wäre, dann würde er wahrscheinlich nicht sagen, du das, das Kaiserreich, sondern dann würde er vielleicht sowas sagen wie, also die Demokratie, wie es da beim Hambacher, ich fange an, Geschichte zu nörden, ist egal. Nee, Jedenfalls, ist was ich sagen will, ist, es ist definitiv das, was man über den sagt, man kann es nachlesen und es ist nicht es ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Der Typ möchte Demokratie abschaffen, der ist der Meinung, dass das, was wir hier haben, keine vernünftige Demokratie haben. Das mal noch zu dem, was du gerade sagtest. Vielleicht können wir es noch ein bisschen von von vorne aufdröseln. Ich merke, dass, dass mit Menschen, mit denen ich so auf Social Media unterwegs bin und die irgendwie einen evangelikalen oder pfingstorischen Hintergrund haben, dass die häufig gar nicht so sehr sagen, boah, AfD ist so toll, ja. sondern die sagen dann mehr äh, sowas, naja, so richtig kommen wir mit unseren Werten in der Politik nicht vor, in den großen Parteien und Vielleicht, dass, dass man dann auch sagt, also es gibt viele Überschneidungen mit der AfD, aber weil es da eben auch starke rechtsradikale Tendenzen gibt, möchte man sich da dann ja vielleicht nicht so drangehen. Das ist mit vielen, mit denen ich unterwegs bin. Ich bin allerdings auch in verschiedenen Telegram-Gruppen lesend mit unterwegs. Und da finde ich, da sieht es schon anders aus. Ja. da habe ich das gefühl dass da eine eine völlig andere weltsicht herrscht ich habe mir da eine sache mal rausgesucht die möchte ich dir mal vorlesen und möchte einfach mal das ist jetzt von vom 14 februar also vor vier tagen ist es gesendet worden die gruppe heißt christen gegen great reset wenn ich das richtig verstanden habe dann heißt die person die diese gruppe gegründet hat Marlene und ob die jetzt wirklich so heißt keine ahnung aber die hat jedenfalls diese Person hat jetzt hier nochmal was weitergeleitet von einer anderen Gruppe, von einer Querdenkergruppe. Und ich lese mal ein paar Sachen davor. Es geht darum, zukünftig bedeutungslose Parteien wollen die Demokratie abschaffen. Nancy Faser, Ministerin für Staatssicherheit. das ist... Es ist nicht Staatssicherheit, aber äh, plant einen ein Großangriff auf die Demokratie, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit unter dem äh, Titel Rechtsextremismus entschlossen bekämpfen. Will die Ministerin oppositionelle Meinungen, wie zum Beispiel individuelle Menschenrechte, Anerkennung von Grund- und Menschenrechten, regierungskritische Äußerungen, Kurz vor den Wahlen in diesem Jahr kriminalisieren, denn dem sogenannten Rechtsextremismus soll der Bereich der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates gleichgestellt werden. Menschen, die die Corona-Politik, die Kriegspolitik oder die Waffenlieferungspolitik der Bundesregierung kritisieren, sollen per se kriminalisiert und verfolgt werden. Und dann listet sie eine ganze Liste mit Maßnahmen raus und schreibt dann darunter eine Quelle, Bundesministerium des Inneren, also das, was sie als Staatssicherheit, so DDR-mäßig, verunglückt. Und dann kann man da eine Pressemitteilung zu Nancy Fasers Maßnahmen gegen Rechtsextremismus finden. Ja. Weißt du, hast du da schon Gedanken zu?
1: Also, ich kenne jetzt die Pressemitteilung nicht, auf die sich auf die sich mhm. bezogen wird. Aber es klingt mir wie ein, wie eine <lacht> maßlose Übertreibung. Ich meine, also, das ist ja auch das, was mich immer in, in dieser ganzen Corona Debatte immer so irritiert hat, ne, dass die, dass dort dann immer von den Corona-Maßnahmen Gegnern auf den Demonstrationen und so behauptet wurde, hier wird die Demokratie abgeschafft. Und dann habe ich immer gedacht, ja okay, jetzt, jetzt kommen gleich, gleich die Hundertschaften und, und und ballern euch alle weg. So, aber die kamen halt nicht, sondern die, das durfte dort halt behauptet werden, ne, das durfte ja. dort gesagt werden, weil wir in einem Land leben, wo man Dinge sagen darf, die man denkt. So, also ich ich hab dann immer gedacht, wie, 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 merkt ihr nicht, dass das, was ihr gerade tut und sagt, und dass ihr das tun könnt, oh, ohne dass Hundertschaften euch niedermetzeln, wie in China oder sonst wo, merkt ihr nicht, dass das, also, dass ihr den Beweis antretet dafür, dass diese Demokratie immer noch funktioniert. So, also, das, aber das ist jetzt nicht die, nicht die Antwort zu dem Statement, sondern mehr eine allgemeine, die ich irgendwie nicht einfach nicht verstanden, also oder immer immer nicht verstehe sozusagen. Das kommt mir dann vor wie wenn wenn man mir widerspricht, ist es antidemokratisch, aber wenn ich widerspreche, ist es demokratisch.
0: Hä? Weißt du? Ich, also ich habe auch das Gefühl, dass das extrem aufgeladen ist. Also die Leute machen da ja wirklich so, so, so einen Fass auf, so nach dem Motto, wenn die sich da jetzt in ihrer Telegram-Gruppe da irgendwie austauschen. Demnächst wird, wird der Verfassungsschutz vor der Tür stehen und da werden dann so Sachen aufgezählt wie den könnten die Konten geschlossen werden und so weiter. So, und wenn man sich dann aber wirklich durchliest, was das Bundesministerium des Inneren da schreibt, dann geht es einfach um, um zum Beispiel ausländische Finanzierung von rechtsextremen Netzwerken. So dass sowas eben in Kooperation mit Banken aufgedeckt werden müssen. So, aber ich glaube, da ist zum Beispiel der Begriff Rechtsextremismus. Den, den verstehen die als als so eine Art Fremdbezeichnung für sich selbst. Also ja. diese Menschen, die da unterwegs sind, die die glauben, dass sie gemeint sind, wenn es von Rechtsextremismus und das sind Christen, wie gesagt. Ne? Also die Gruppe heißt ja. Christen im, im Widerstand und gegen den Great Reset. Also es ist eine Verschwörungstheorie. Genau. Und und da habe ich irgendwo so gedacht, also als ich das so gelesen habe und auch dann mal gelesen habe, was jetzt eben so das Bundesministerium da schreibt, es sind einfach es sind unterschiedliche Welten. Und und man möchte irgendwie den den Leuten sagen, liebe Leute, taucht mal wieder auf und und kommt mal kommt mal irgendwie in die Realität zurück. Lest doch wenigstens mal, was das Bundesministerium da schreibt und und und, und also lest es wenigstens, ja, und also ich habe das Gefühl, dass dass da einige ja Diskurse und das sind ja keine kleinen. Ne? Also ich sage jetzt mal diese Gruppe aus der ich jetzt zitiert habe, das sind das ist jetzt tatsächlich eine der kleineren. Die haben 1300 Mitglieder. Mhm. So, aber die Gruppen, die ich da sonst da verfolge, also da gibt es zum Beispiel Lothar Gassmann, der hat bei YouTube glaube ich irgendwie äh, knapp 30.000 Abonnenten. Hier hat er eine 5.000 Gruppe. Es gibt Netzwerk Bibeltreuer Christen mit 13.000 so oder dann gibt es einen noch der sehr intensiv unterwegs ist Jakob Charke heißt er, glaube ich. Der hat der hat über über 100.000 ist so die Benchmark bei bei seinen YouTube Videos und bei seinen Gottesdiensten die er streamt. Also es ist wirklich eine ernstzunehmende eine, eine, eine hohe eine hohe Anzahl an Menschen, die in, in diesen Gesprächen mit mit drin sind. Ich weiß, nicht, hast du Kontakt mit solchen Leuten? Kriegst du kriegst du da was mit?
1: Ehrlich gesagt relativ wenig. Ich krieg solche Diskussionen manchmal auf Facebook oder so mit. Oder Instagram komme ich in Kontakt, wenn Leute hm. kommentieren und ich das Gefühl habe, wow, das, das geht in so eine Richtung. Oder wie gesagt, also mein Gefühl zum Beispiel, dass eine Partei wie die AfD unter unter Christen inzwischen salonfähig ist, das ziehe ich aus solchen Kommentaren und, hm. und solchen Posts. Aber ich, ich persönlich habe, ehrlich gesagt, keinen Kontakt zu zu dieser Szenerie, weil weil die mir auch sehr sehr fremd ist. Muss ich sagen, also eben wie gesagt, weil ich die auch weil ich die auch theologisch nicht verstehe. Also mm. also ich meine, das das werden die unter Umständen uns genauso sagen, mm. die wie die die werden auch sagen, wir verstehen nicht, wovon ihr theologisch redet. Das ist doch furchtbar, was in diesem Land passiert und wie und wie die Werte Gottes mit den Füßen getreten werden, meinetwegen oder so. Und ich und ich kann darauf dann immer nur antworten. Ich, ich, ich verstehe nicht, wie, wieso ihr Freiheit, also die Möglichkeit, dass unterschiedlichste Gruppen ihre Meinung sagen dürfen, und es dürfen sie ja, ja, sozusagen, und nicht sozusagen, sondern das dürfen sie, wie ihr das mit Werten mit Füßen treten gleichsetzen könnt, meinetwegen. Ja. Also da ist einfach relativ offensichtlich, dass es da eine da eine sehr, sehr unterschiedliche Anschauung gibt von dem, was man, was man für, für wichtig im christlichen Glauben hält. Und deswegen komme ich ja auf den, also auf die Idee, dass, glaube ich, diese, diese, oder auf den Gedanken, ich, der, 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 ist, finde ich, gar nicht, also, der ist ja gar nicht weit weg. Der ist super nahelegend, wenn du drüber nachdenkst, warum sozusagen Christen einer bestimmten Couleur kein Problem mit, mit Autokraten haben. Hm. In Amerika sieht man das ja. Auch rauf und runter oder mit Menschen, die sozusagen eher in eine in eine, in eine faschistische oder monarchische Richtung, also in die ein starker Mann von mir aus auch eine starke Elite bestimmt, wie die Dinge laufen. Ja, genau. Das Das hat meines Erachtens einfach viel mit mit Theologie zu tun, mit der Frage, wie du wie du Gott siehst.
0: Ich habe als Vorbereitung zu heute habe ich angefangen, das neue Buch von David Gashi zu hören. Ja. Der war ja bei euch auch. Und sein neues Buch heißt Defending Democracy Against Its Christian Enemies. Enemies. Das ist ein starkes Buch. Das ist sowieso ein geiler Typ, der, David Gashi, ich oh sehr. Und es sind zwei Sachen, die ich da stark fand. Also einmal eine Sache, er fasst ein anderes Buch zusammen, das, was ich immer sehr sympathisch finde, da muss man das nicht komplett lesen. <lacht> Ja, ich, ich glaube, ich werde es trotzdem mal lesen. Und zwar Daniel Siebald er ist ein Professor in Harvard, der hat zusammen mit Steven Levitsky der ein Buch geschrieben, How Democracies Die, und die nennen vier Punkte, wo du gerade Autokraten sagst, die die Autokratien oder Autokraten auszeichnen. Er sagt, das eine ist Zurückweisung demokratischer Spielregeln, dann den politischen Gegnern ihre Legitimität absprechen, dann die Freiheiten von äh, politischen Gegnern und Medien beschneiden und das vierte ist akzeptieren oder unterstützen oder sogar ausüben von Gewalt. Hm. So finde ich kann man bei in den USA schon ganz gut äh, sehen ja. So aber wenn man jetzt diese Punkte nimmt, also zurückweisen demokratischer Spielregeln und oder den Gegnern, die politische, Legitimität absprechen. Ich glaube, ich kann da schon so, so ein paar Anknüpfungspunkte finden. Also zum Beispiel eine Sache, die mir auffällt, ist, dass, dass in manchen, ich würde eher sagen, fundamentalistischen Kreisen, dass es da nicht diese Idee gibt, ich habe eine Meinung und äh, ich habe eine Perspektive, andere Leute haben andere Meinungen, andere Geschichten und Demokratie muss ein Kompromiss sein. Ich glaube, da, wo, wo ja. so eine ganz krasse Schwarz-Weiß-Weltsicht ist, da gibt es eben keine Legitimität für eine andere Position, sondern ich habe die Wahrheit und deswegen muss das eben so durchziehen. So und dann dann gibt es ja, keine der Witz Kompromisse. Ist aber,
1: genau und der Witz ist aber ich habe ja die Wahrheit nur, weil Gott die Wahrheit ist. Ne? Also das wird ja auf ja. Gott rück, rückbezogen. Ich glaube an den wahren Gott und ich habe eine Beziehung zu dem wahren Gott und ich nehme mal an, die meisten Christen würden schon noch sagen, ja, es gibt schon noch andere Christen, die auch ein bisschen anders glauben als ich. Also nicht ich habe die ganze Wahrheit. Aber das funktioniert ja meistens schon so, dass, dass, eine, dass eine eher fundamentalistisch orientierte Christentumsdeutung sehr aus der Abgrenzung lebt. Also also da, da sind die die liberalen, die zeitgeistchristen, die die sozusagen sich verführen lassen mhm. und da sind die, die die dem wahren gott folgen, also jetzt biblisch gesprochen, die wenigen, die ihre knie nicht vor dem ball gebeugt haben, mhm. so, ne? Und und man identifiziert sich mit denen. So, und man geht davon aus, dass man dem wahren gott folgt und deswegen man sich an das hält, was der will und das ist ja quasi dann die wahrheit. Und alle, und von daher kannst du, gibt's dann halt keinen Spielraum. Also, dann, dann musst du sagen, ja, folgst du denn der Wahrheit oder folgst du deiner, deinem Fleisch oder dem Zeitgeist oder, oder hörst du nur das, was dir in den Ohren jücket und, ne, was dann, mhm. welche Bibelstellen dann auch bemüht werden, so. Mhm. Aber es ist kein Verhältnis dazu da, dass man ja selber, also in der Behauptung, dass man der Wahrheit folgt, immer nur einer Interpretation, der eigenen Interpretation der Wahrheit folgt. Dafür ist einfach kein kein Raum da, weil das auch nicht sein kann. Weißt du, und das ist das ist wieder der, der Punkt, weil weil es hängt einfach davon ab, ob ich selig werde, ob ich dem wahren Gott folge oder nicht. Und sobald ich nicht mehr dem ganz wahren Gott folge, dann ist natürlich die Frage, was mit meiner Seele passiert. Also, also wenn man immer Angst davor haben muss, dass der Gott die, die ganze Zeit deine deine Gedanken durchforstet und die ganze Zeit guckt, ob dein Parteibuch auch auch richtig ja. ist, dann 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 hast du eigentlich überhaupt keine Chance, demokratisch zu sein und andere Meinungen stehen zu lassen, weil wenn eine andere Meinung die gleiche Berechtigung hat wie wie deine, ja dann dann kann es ja sein, dass du dich irrst und und was ist dann? Also weißt du, da da, da da steckt einfach meines Erachtens eine ganz große, ja positiv gesagt könnte man sagen Ehrfurcht vor Gott und negativ gesagt eine riesen Angst davor, quasi dem falschen Gott zu folgen. Aber das ist halt eine komplette Unselbstständigkeit. Und ich verstehe einfach nicht, wie man auf die Idee kommt, dass Christus uns befreit hat, damit wir Sklaven werden, die, die Gott gehorsam sind. Ich habe Christus sagen hören, ihr sollt Freunde sein. Ich habe Paulus reden hören, dass wir aufwachsen sollen zu, zu und das kindliche kindische ablegen sollen und zu, zu Männern und Frauen werden sollen, die 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 ernst zu nehmen sind. Ja. Aber ne, ich, ich also ich verstehe einfach nicht, warum warum dieser Fokus ist auf Gott sagt es und ob du das glaubst und tust, daran ent, entscheidet sich quasi alles. Aber daran entscheidet sich natürlich auch die eigene Legitimation. Und ja.
0: ich ich weiß nicht, vielleicht könnte man auch daran so ein bisschen festmachen, eine fundamentalistische Position und eine evangelikale Position. Weil beispielsweise jetzt die Baptisten, die haben ja als einer ihrer fünf oder sind sieben Säulen, ich weiß es gar nicht mehr. Aber jedenfalls, Religionsfreiheit ist ja einer deren deren Fundamente. Und da ist eben ganz klar festgelegt. Es ist natürlich die, der Einsatz für die eigene Religion, aber es ist eben auch darüber hinaus generell der Einsatz für Religionsfreiheit. Und damit ist, ist dieses Prinzip von Pluralität im Baptisten- oder im baptistischen Glauben ist drin. So, genau. also eben nicht so dieses, also wir haben die einzige Wahrheit und und im, im größeren Bild sozusagen darf nur diese Wahrheit bestehen, sondern eben ganz klar nee. Wir machen unser Ding auf jeden Fall, aber es gibt eben auch noch was anderes und das muss auch Platz haben. Genau.
1: Ja, gut, und und das ist ja sozusagen, und das ist dann wiederum die Frage, wie du, wie du Welt deutest. Ja. Also als den Ort, der meinetwegen, wo das Gericht Gottes kommt, ne, Sodom und Gomorra, Sinnflut und so weiter, so diese ganzen Bilder, sobald nicht der Wille Gottes möglichst zu einem ganz großen zu einer ganz großen Weise umgesetzt wird, ne? und dann musst du als Christenheit dafür sorgen, dass, dass der, also, dass die Gottlosigkeit nicht überhand gewinnt, nennen wir es mal so, hm. oder ob du die Gottesdeutung hast, <lacht> Gott kommt in das Verlorene und wird Teil des Verlorenen. Hm. Das ist die christliche, meines Erachtens. Eben nicht die Sodom und Gomorra Sinnflutdeutung, sondern Gott stellt sich in die Welt und wird Teil der Welt und wird, und spricht von Brüdern und Schwestern und, und spricht von, von, von Erneuerung und Erneuerung des Denkens, tut Buße und so weiter und so fort. Also, also kehret um. Aber da geht es nicht so sehr um, um, um die, um, also, die Betonung ist nicht, ist nicht auf der Zersetzung und der Auflösung der Welt und der Gesellschaft, sondern auf dem Weizenkorn, das ganz klein beginnt und größer wird, das Reich Gottes, das den, wie der Sauerteig die Welt durchsäuert. So, also ich, ich will damit sagen, meines Erachtens ist der ist der jesuanische Blick ein ein ganz anderer. Hm. Da der der geht immer in die Welt und nicht und nicht die Welt quasi nicht die Welt zurückholend irgendwohin wo man denkt dass sie zurückgeholt werden wohin sie zurückgeholt werden müsste sondern es ist Gott geht hinein und ist mit der Welt in der Welt ist Teil der Welt so sage ich jetzt mal und da und daran merkt man dann schon okay das sind dann schon sehr unterschiedliche Deutungen und und da und da sind schon erste weichen gestellt ge ne und und die baptisten ja also wir haben denen mit die religionsfreiheit äh, zu verdanken mhm. überhaupt dass es sowas gibt weil die sich irgendwann gedacht haben, ja scheiße, wir werden hier von allen möglichen Leuten verfolgt, das ist irgendwie blöd, wir wollen das nicht mehr, wir wollen gerne anerkannt sein. Und dann kam gleich aber der Gedanke, ja, wenn wir anerkannt sind, wer sind wir, dass wir dieses Recht anderen Religionen verwehren? Ich habe mal mit jemandem auf Facebook diskutiert, der sich darüber mokiert hat, dass im Bundestag ein Moslem gebetet hat. Hm. Irgendwie so. So. Und ich, ich sagte, hä? Ich schrieb dann so, das nennt man Religionsfreiheit. Und ja, aber das ist doch ein Götzendiener. Hm. Ja, es ist trotzdem Religionsfreiheit. Glaubst du nicht an die Religionsfreiheit? Ja, ich will die jetzt ja nicht einsperren, aber im Bundestag beten, das ist ja noch was ganz anderes. Und dann habe ich wieder gedacht oder zurückgefragt, ja, aber das ist doch Religionsfreiheit. Aber da wurde irgendwie der, der Unterschied gemacht, weil weil man gedacht hat, okay, jetzt, also der der Mensch weiß nichts, der wollte, der wollte keine Moslems einsperren. So nicht. Aber aus seiner Sicht betet er ja zu Dämonen. Und wenn man das im Bundestag zulässt, gibt man den, den Bundestag und damit natürlich die Bundesrepublik dämonischen Einflüssen preis. Ja, aber dann ist, ist jeder Gedanke an Religionsfreiheit Humbug, weil dann, dann, dann also entweder glaubt man daran, dass alle Menschen das Recht haben, ihre, ihren Glauben zu leben, ihren eigenen, oder eben nicht. Und ich, ich glaube halt, diese Leute wollen das eigentlich gerne abschaffen. Die glauben nicht wirklich. an,
0: an Ja, oder dann ist Religionsfreiheit eben nur die eigene Freiheit. Es ist eben ja. nicht mehr die Freiheit, auch anders zu glauben. Und so wie ich das verstanden habe, ist das im Baptismus definitiv nicht die Idee. Ich ja, ja genau, in, genau. Ich fand in den Gruppen tatsächlich eine Sache, die mich dann schon auch ein bisschen, wie soll ich sagen, beruhigt hat. In einer der Gruppen hat es eine Diskussion gegeben, ob denn Gewalt jetzt ein legitimes Mittel wäre aus christlicher Sicht, um gegen politische Gegner vorzugehen. Und es ist ganz spannend, diese diese Gruppe, die hat dann die eine Person, die gesagt hat, also von wegen das Schwert, das, das ist schon auch ein legitimes Mittel. Die Jünger Jesu hatten ja auch ein Schwert und so. Und da hat die Gruppe sehr, sehr vehement widersprochen und hat da ja. viele biblische Texte angeführt, die eben für Gewaltfreiheit plädieren. So, wo ich, wo ich sagen würde, also, vielleicht ist da tatsächlich noch so ein, so ein, so, ein, so eine Hemmschwelle. So, dass, dass da auch, ich sag mal, Menschen, die sich vielleicht dem christlichen Fundamentalismus zurechnen, dass die doch noch gegen solche extremistische, gegen solche extremistischen Ideen dann noch eine Widerstandskraft haben. das, ja. das fand ich tatsächlich gut. Auf der anderen Seite, das, was mich also wirklich sehr, sehr frustriert und etwas, wo ich ja sehr fassungslos bin, ist tatsächlich der Umgang oder das Verständnis von, von Medien. Also dass das im Grunde eigentlich hinter, hinter dem, was weltliche Institutionen, da wird immer das Dämonische äh, vermutet. Und genau. Politiker, den kannst du grundsätzlich auch nicht trauen. Das ist alles, alles sehr, sehr aufgeladen, spirituell aufgeladen und ja, und da habe ich so das Gefühl, dass ich zumindest nicht weiß, wie, wie man da irgendwie übereinkommen kann. Ja, das Also jetzt nochmal, der Ziebler, der sagt ja eben, dass wenn die die Freiheiten von Medien beschnitten werden und ich glaube, das fängt eben damit an, dass man ihnen jegliche Legitimation im Prinzip abspricht und, und sagt, das ist einfach von vorne bis hinten schwierig. Um sich dann eben irgendwelchen Telegram-Gruppen oder, oder so dann äh, zuzuwenden. Was ich, was ich sehr, sehr schwierig finde.
1: Ja, ich, ich, also ich verstehe diesen, diesen Move auch nicht. Oder naja, ich verstehe ihn insofern. Es ist halt immer, wenn du das, wenn du dich mit Blasen beschäftigst, die, die die Welt so sehen, wie du sie siehst, hm. ist immer schöner. Ne? also geht mir ja auch so yeah. ich sag mal so, so ne? ich, ich, ich höre auch lieber das was ich selber äh, glaube und gut finde und so weiter ist, ist so aber wenn du also die idee der öffentlichen medien in einer demokratischen gesellschaft ist ja gerade dass dort ne, also eine vielseitigkeit die auf dem boden der freiheitlichen demokratischen grundordnung steht platz hat mhm. ne? dass dort, Meinungen abgebildet werden, die mich ärgern. Dass dort Meinungen abgebildet werden, wo ich sage, yay! Und andere, wo ich denke, ich glaube, ihr spinnt. So. Und ich, also, ich, ich war ja, die, die sprechen ja immer von der Gleichschaltung der Medien und so. Und ich, ich denke immer, sag mal, ich, ich, lest ihr das, lest ihr die gleichen Zeitungen wie ich? Also ich, ich finde da eine große Varianz. Ich finde es gibt viel Debatte und ja sicher werden auch mal Dinge über den Kamm geschoren oder aber, aber keine Ahnung. Wenn du dann ich ich meine es war ja also die Impfpflicht hm. so denk mal drüber nach ne das, es es war ja kurz davor dass dass es eine Impfpflicht gegeben hätte hm. so und ja, wenn du dich nicht impfen lassen möchtest und ein Impfgegner bist, dann kann ich schon verstehen, dass dir das Angst macht und du sagst ich jetzt jetzt hört die Demokratie auf und so, also dass du solche solche Gedanken hast in so einem Augenblick ne, und dich bedroht fühlst und ich und ich habe auch inzwischen mit manchen Menschen gesprochen, um noch ein bisschen besser zu verstehen, wie die sich in in dieser Phase gefühlt haben und ich habe ein bisschen mehr Verständnis für die, als ich als ich früher hatte, weil ich einen Tick mehr Verstehe, dass das für die sich wirklich wie eine wie eine echte Bedrohung angefühlt hat. Ne? Wir werden klein gemacht, wir dürfen nicht mehr sagen, was wir denken, wir werden ausgeschaltet. Aber dann, dann gab es ja nun mal diese Debatte. Und am langen Ende gab es keine Impfpflicht. So, also ich will damit sagen, die, 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 hier hat wiederum, was ich vorhin schon sagte. Die Demokratie, man könnte sagen, oh, wir wir sollen gezwungen werden, alle gleichgeschaltet. Nein, das ist nicht passiert. Mag sein, dass es aus eurer Perspektive kurz davor war. Aber nein, es es kam nicht. Und warum? Durch demokratische Debatte und weil die FDP gesagt hat, nee, gehen wir nicht mit, finden wir blöd. Und weil Scholz dann irgendwann auch gesagt hat, nee, können wir nicht machen. So, Aber das ist ja sozusagen der demokratische Prozess. Und ich ich verstehe einfach nicht, wie man wie man... Also, wie man sich so, also, aus meiner Perspektive ein Stück verrennen kann. Und wie man sozusagen, die, 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 also, sich in eine Welt flüchtet, wo man nur noch das hört, was einem gefällt oder oft ja eben nicht gefällt, aber gerade das befeuert einen ja. Sozusagen, ich also, glaub, wo man. Also, es fängt ja. für
0: mich schon da an, dass ganz viele Leute, auch Menschen, die mit mir bei, auf sozialen Medien da verbunden sind, dann angefangen haben, so wissenschaftliche Studien und so weiter, das alles anzuzweifeln. Und ich glaube, das ist mittlerweile ist es extrem weit verbreitet. Ja, also das, ich glaube, so der, der, die, die medizinische Expertise, die hat, glaube ich, ganz krasse Kratzer bekommen. Einfach deswegen, weil es ganz viel Zeug gab auf Social Media, was dem ja entgegengesprochen hat. Und da merke ich, dass, das finde ich hochproblematisch. Es, es gibt ja in vielen anderen Bereichen gibt es ja Impfpflichten. Und Impfpflicht heißt ja jetzt auch nicht zwingend, dass sich jetzt alle 83 Millionen BundesbürgerInnen sich äh, impfen lassen müssen, sondern das, das kann ja auch sehr gestaffelt sein. Und ich glaube, dass es da jeweils auch gute Gründe gibt, dass man bestimmt so, Also, ja, aber lange Rede. Ich, ich glaube, dass, dass das, was mich da eben auch stört, ist. Ähm, Seriosität von Informationen wird aus meiner Sicht nicht hinterfragt, sondern man ist ganz schnell dabei, irgendwelche Sachen auf TikTok, die glaubt man dann. Aber wer macht sich die Mühe und liest sich wirklich Studien durch und wer, wer beschäftigt sich wirklich mit... Also das, das ist ja so eine Sache, wenn wenn im, im wissenschaftlichen D D Diskurs zählt der Expertenmeinung nicht. Eine Expertenmeinung ist ja. Bullshit. Also du kannst eine Meinung haben, aber who cares? Du musst eben etwas empirisch beweisen. Und das Ganze muss durch einen Prozess gehen. Das wird per Peer-Review und per zusätzliche Studien wird sowas verifiziert. Da gibt es einen Prozess. So Und im Fernsehen habe ich das Gefühl oder eben dann sogar in Social Media ist eben so das Höchste der Gefühle, ist eben eine Expertenmeinung. So Und, und, und dann hast du eben verschiedene Experten und das, das war es dann. Ja. Und, und da denke ich mir irgendwie so, oh Leute, das, das ist hart, das das ich weiß nicht, das
1: ist, das ist echt aber, schwierig. Aber ja, so ein, auch hier wieder, ich meine, wo kommt das denn her? Also, ich meine, dass der Fundamentalismus sehr mit der Wissenschaft fremdelt, ist ja kein Geheimnis. Ja, das ne? ist es. Also, also fängt bei der Evolutionstheorie ja. an, ne? weil man dem Wort Gottes treu sein will. Und dann, und dann, und dann gibt es halt keine andere Deutung als Schöpfung in sechs Tagen. So. Hm. Und dann, und dann, und dann, und dann kommt die Wissenschaft auf andere, nicht nur Deutungen, sondern, ja, alternative Fakten aus dieser Sicht sozusagen, ja. Also die, 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 die finden andere Dinge heraus und die können einfach nicht wahr sein. So. Und, und damit wächst du auf. Und du wächst mit einem Weltbild auf, wo, wo, wo du quasi ununterbrochen in einem Kampf zwischen Dämonen und Engeln stehst und zwischen der, der der Frage, ob du wirklich dem König, der Könige nachfolgst und dann bereit bist, dein Leben hinzugeben. Sitzt er wirklich auf dem Thron deines Lebens? Hm. Oder lässt du dich verführen? So, Also es ist ja sozusagen, zumindest in den in den ganz extremen Kreisen, ich, ich war ja früher selber in einer sehr charismatischen Gruppe, und das war gang und gäbe dieser Sprech quasi. Der Satan lauert hinter jeder Ecke. Um, um dich zu verführen. Hm. So, und wenn du dann quasi immer an jeder Stelle alles, was irgendein Wissenschaftler sagt, quasi abgleichen musst, ob das mit dem Wort Gottes und, Klammer auf, mit deiner Interpretation hm. des Wortes Gottes zusammengeht oder nicht, naja, und, und dann ist halt klar, dann also dann fängst du an, in einer Parallelwelt zu leben. Okay. Weil an ganz vielen Punkten, du sagst, keine Ahnung, die die Psychologie macht uns gottstreitig. Die sagen, das ist nur eine Illusion oder wie auch immer. Die die Biologie macht dieses und so weiter und so fort. Und du und du entfernst dich einfach von einer faktenorientierten, empirischen Weltdeutung. und dann Und dann bist du natürlich nicht weit weg davon, wenn dann irgend, irgendwer ins Horn bläst, zu sagen, ja genau, jetzt jetzt kommt der Herr wieder und wir müssen das vorbereiten. Also ich, ich sage jetzt mal ein bisschen, ein bisschen krass oder 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 keine Ahnung, die, die Präsidentschaft wurde gestohlen, lass uns das Kapitol stürmen. Das glaubst du dann, weil du ja aufgewachsen bist, damit Dinge zu glauben, die dir irgendwelche Leute gesagt haben und die und, und für die dich andere Leute belächeln. Aber du musst dich ja einmauern, damit dein Glaube, also du kannst nicht echt in, in den echten Diskurs gehen, weil dann wird ja, also dann musst du dich der Schwäche stellen, was für Argumente habe ich denn und was für Argumente haben die anderen. Und ins, nee, das geht nicht. Du, du, du musst den Satan abwehren quasi. Und damit bist du eingemauert mit deiner Meinung und dann ist die Welt böse und ja, und plötzlich stürmst du das Kapitol. Also. Ja, oder den Jetzt Bundestag
0: hat es ja auch gegeben.
1: Ja, genau. genau also
0: genau, ja. Sind Der ist zum Glück noch nicht reingekommen. Ja. Ähm, ich möchte noch mal kurz den David Gashi einbringen. Der macht in seinem Buch einen spannenden Move. Und zwar versucht er zusammenzufassen, welche Art von Christsein sich solchen autokratischen politischen Richtungen am ehesten verbunden fühlen könnte. Und er nennt es das, das Authoritarian Reactionary Christianity. Also ja. autoritativ und reaktionär. Autoritativ, also sprich, es muss irgendwie gewisse Autoritäten geben, die sagen, wo es lang geht. Und denen dann auch nicht widersprochen wird. Also ein sehr hierarchisches Weltbild. Und reaktionär fasst er zusammen damit, dass es die, die Moderne generell als Rebellion gegen Gott gesehen wird. Und da macht er eine lange Liste auf mit verschiedenen Dingen. Also von Säkularismus, die Frauenbewegung, sexuelle Revolution, der Liberalismus an sich. Also dann macht er macht da so eine lange Liste auf mit Dingen, wo man das Gefühl hat, dass es eigentlich alles Rebellion gegen Gott. Ähm, und da, also da glaube ich, das ist eigentlich ein guter Weg, das so aufzuzeichnen. Ich finde gerade bei diesem autoritativen äh, Ding, das, ich glaube, das, da ist einfach äh, so der Bruch zwischen Demokratie oder demokratischer Grundimpulse und auf der anderen Seite eben so ein, so ein sehr krasses hierarchisches Bild, an dessen Spitze eben Gott ist. Das, ja. das bricht da einfach ganz krass auf. Und ich glaube, wenn man will, wird man sowas auch in der Bibel oder im, im Christsein äh, finden. Also gerade Kirchen, die sich, ich fand das auch spannend, so die die katholische Kirche, die ja eben seit, weiß nicht, 2000 Jahren gewisse so hierarchische Strukturen aufgebaut und auch schön an die nächste Generation weitergegeben hat. Die ist ja einfach noch ganz krass in, in diesem Denken, was, was ihre Strukturen angeht, verhaftet und bekommt jetzt aber zum Beispiel im Westen, da wo es Demokratien gibt, bekommen die stark Gegenwind. Einfach weil die Menschen, die da anders kulturell geprägt sind, die eben sagen, nee, Macht muss verteilt sein, es muss Teilhabe geben und so weiter, da, da gibt es auf einmal dann einen krassen Clash, was, was David Gashi dann auch beschreibt. So, aber ich weiß nicht, ich, ich habe mir dann auch gedacht, es gibt doch ganz, ganz viele biblische. Ansätze, wo Gott eben nicht nur dargestellt wird, als als sozusagen Macht zentralisieren, also ich bin das allmächtige Wesen und ihr habt keine Macht, sondern es gibt auch ganz, ganz viele Ansätze, wo auch Empowerment, also wo Macht geteilt wird, wo eben, Total. ich glaube, die die ganze Idee der Kirche ist doch darauf gebaut, ja, also ja. eben nicht, dass, dass Gott nur sagt, wo wo es lang geht, sondern Gott sendet seinen Geist und im, im Grunde ist es doch so, und jetzt seid ihr dran, macht mal.
1: Ja, genau. Also, ich, ich bin ja, ich bin ja inzwischen ein großer Fan der Himmelfahrt. Ah, spannend. Ne? Okay. Ich habe, ich habe früher mich immer gefragt, was was ist das für ein für ein komischer Glaube, dass wir glauben müssen, dass der Jesus dann jetzt jetzt ist er schon auferstanden und man könnte sagen, hey, wir wir haben hier den Besieger des des Todes kommt und seht ihn und das findet ja gar nicht so also noch nicht mal das findet in der in der Zeit bis zur Himmelfahrt statt, dass man jetzt jetzt hier große Pilgerreisen hätte, um den Auferstandenen an, anzugucken, so also das das wird ja sehr sehr klein gehalten irgendwie, ne? Die, der Jesus taucht immer mal auf mhm. und, aber irgendwie, also nicht das, was man denken würde, also marketingmäßig eigentlich nicht, nicht super gut um, umgesetzt. Aber dann haut der Typ ab, ja. geht in den Himmel und ich, ich dachte immer, warum muss man sowas glauben? Und inzwischen ist es mir ein sehr wichtiger Glaube, weil dadurch, dass der Jesus weg ist der auferstandene der der wirklich weiß wie die Dinge sind ne der jetzt in Jerusalem hocken könnte und wo jeder denkt ah ja okay darf man jetzt vor der ehe miteinander schlafen oder nicht oder darf ich den verhauen oder nicht ah ich fahre mal nach Jerusalem und frag den auferstandenen der wird's wissen nee du, durch die Aufer also durch die himmelfahrt ist, ist wieder eine Leerstelle entstanden. Gott ist nicht mehr fassbar im Sinne von festmachbar, fragbar, der sagt mir es jetzt, sondern wir sind aufgefordert, die, die Kirche wird dann beschrieben eben als der irdische Leib Jesu, der sozusagen nun Jesus verkörpern soll. Aber, aber, aber das wird dann wiederum als verschiedene Körperteile beschrieben, die ja nun auch eben sehr unterschiedlich sind. Die einen sehen was, die anderen hören was, die anderen können greifen. Aber das, was die einen können, können die anderen eben nicht. Also alle brauchen einander, um Wirklichkeit und Reich Gottes fassen zu, zu können. Also, also keiner, keiner kann sich da auf diesen, auf den Thron setzen und sagen, ich sitze jetzt übrigens mal an der Stelle von dem Herrn Jesus Christus, weil ich weiß es. Und dadurch, dass Jesus in den Himmel gefahren ist, ja, gibt es diesen Ort nicht mehr, ja. sondern der Geist Gottes wurde ausgegossen aus, auf alles Fleisch, aber damit ist doch offensichtlich, dass wir also dass es diese Instanz nicht mehr weltlich gesehen gibt, sondern dass nun Dinge ausgehandelt werden müssen. Und das passiert ja in der Apostelgeschichte dann. Ne, darf man nun müssen die beschnitten werden oder nicht die die Heiden was ist mit dem Blut mit den Blutgesetzen welche Sachen aus der Tora sind verbindlich welche nicht und so weiter und so fort also sprich es ist völlig klar das was im Judentum sowieso klar ist also das Judentum ist ja eine der diskursivsten Religionen überhaupt mhm. weil die diesen Gedanken von vornherein in ihrem in ihrem Credo haben du Du sollst kein Bildnis von Gott haben. Niemand kann sagen, ich weiß, wie Gott ist. Sondern Gott, also, und auch wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und und das Leben, ja, Jesus ist die Wahrheit. Aber damit ist ja klar, dass ich, also dass ich sie nicht habe. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, also, wenn wir darüber diskutieren, was klug ist und was richtig ist und was wahr oder was Lüge ist, dann kann ich nicht mehr sagen, ich weiß es. Sondern ich ich habe eine Meinung dazu, die ich auch begründe hoffentlich und wo ich Gedanken zu habe, in den Diskurs trete. Aber das muss ausgehandelt werden. Und wie gesagt, ich, ich finde, die, die Himmelfahrt macht das notwendig. Ohne Himmelfahrt äh, könnten wir jetzt alle einmal im Jahr nach Jerusalem gehen, um uns nun sagen zu lassen, wie wir das nächste Jahr leben sollen. So.
0: Ich schimpf ja sehr oft auf die geschlossene Brüdergemeinde, aus der ich komme. Aber ich muss ja. sagen, es gibt auch etwas Positives, was ich, glaube ich, mein Leben auch nicht mehr loswerden will. Und das ist die Idee des äh, allgemeinen Priestertums. Also die Idee, es gibt eben keine Hierarchie in dem Sinn, sondern wir sind alle vor Gott verantwortlich. Jeder Gläubige muss selber die Bibel lesen und hat den Heiligen Geist und muss deswegen vor Gott Rechenschaft abgeben und ist seinem eigenen Gewissen verantwortlich und so weiter. Das finde ich ist, ist eine sehr, sehr starke Dynamik, die aber ja nicht nur exklusiv ja. in den äh, Brüdergemeinden gefunden ist, sondern das ist ja das gibt es ja darüber hinaus auch, aber es ist eben ein sehr sehr starker auch urchristlicher Impuls, dass die christliche Gemeinde ja. sehr sehr mit flachen Hierarchien auskommt und damit eben diese Idee Gewalt und und Mono und 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 Macht ist nicht zu zentralisieren, sondern ist zu teilen. So, das, das finde ich, ist ein extrem wichtiger Grundimpuls da. Ähm, Total. Aber,
1: ja, und den, doch. Ja, und, den, und den, der ist ja so, also ich meine, wenn Jesus sagt, ihr seid Brüder und Schwestern, ist das die Idee. Ja. Und, 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 und wenn wir Jesus unseren Bruder nennen hm. dürfen, dann ist das genau auch diese Idee. Hm. Ja, wir nennen ihn auch Herr. Ja, auch da, aber auch da muss man nachfragen, was ist denn mit dem Herrn gemeint? Und, 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 dann denke ich immer, ja, wenn, wenn ihr so ein, so ein, so ein, so ein machtzentralistisches Bild von Gott habt, der da alles waltet und alle Strippen zieht und so weiter, ist, ist, ist denn, also, bedeutet euch das Kreuz denn gar nichts? Ne, ich, ich bin ja jemand, der, der sein Christsein wirklich sehr vom Kreuz her mhm. denkt. Weil, weil das ist der Ort, wo, wo Gott quasi, also, wo Gott ja alles einschließt. Also, ne, der Gott macht sich zum Irrenden. Ne, denn der hängt dort und der, und alle sagen, ja, wenn du Gott bist, dann steig da runter. Das macht er aber nicht. Sondern, er hält das aus und das ist ja quasi der, 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 also hier wird Feindesliebe gelebt. Und was ist Feindesliebe anderes als du hast das Recht zu sein? Auch wenn du sogar gegen mich bist. Also auch wenn ich deine Meinung ganz scheiße finde, du darfst sein und damit muss aber auch dessen Meinung sein dürfen. Weißt du, was ich ja. meine? Also, also Feindesliebe ohne, ohne das Recht auf eine Meinung. Ist Quatsch, yep. das geht nicht. So und dann und dann denke ich immer und dann hängt der da und und ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was ist denn das? Das ist ein Gott, der die Gottverlassenheit betritt, ein Gott, der den Ort betritt, wo Gott nicht ist. Also also wo man sagen würde und er löst die also den, also äh, damit löst er ja also das ist ja eine Quadratur des Kreises quasi. Ne? Also der 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 Gott ist Gott verlassen. Damit gibt es keine Gottverlassenheit mehr, wenn Gott in der Gottverlassenheit ist. Und und damit würde ich immer argumentieren. Damit damit muss jeder und alles bekommt damit Recht. Also ein Recht zu sein zugesprochen. Eine eine einen also damit kann man nicht mehr sagen du mit einem mit einer falschen Religion du bist raus. Nee, ist, So einfach ist es dann nicht mehr. Weißt du, also vorher, wenn du sagst, äh, leb nach Gottes Gesetz oder oder die, die Sinnflut kommt oder was, so dann dann ist klar, okay, okay, ich, äh, aber wenn Gott in die in, in die in die Machtlosigkeit tritt, hm. in die Gottverlassenheit, in an den Ort tritt, wo wo Gott keine Macht mehr hat und das freiwillig, ja, dann kann die Macht nicht mehr einfach irgendwer Egal wie, wie fromm oder prophetisch oder irgendwas er ist, sich aneignen. Das geht nicht mehr. Und danach wird dann eben ja auch gesprochen von Brüder und Schwestern. Und ihr sollt euch nicht mehr Vater oder Herr oder irgendwas nennen. Ihr sollt einander dienen. Ihr sollt, ihr sollt von unten kommen. So. Und, und da sind für mich, das sind für mich Grund, Grundlinien, die man dann in der Demokratie versucht politisch zu verwirklichen. Der Witz ist nur also ich, ich manchmal verzweifle ich darüber, dass das Christentum quasi 2000 Jahre lang gebraucht hat, um 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 auf diesen Gedanken zu, zu kommen sozusagen, mhm. ne? Weil das war ja lange Zeit sehr monarchisch mhm. orientiert ja. und ich ich denke immer wie 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 hat man das hingekriegt, aber es ist natürlich leicht in in der Rückschau, wo wir in der Demokratie aufgewachsen sind mit bestimmten Gedanken, andere Leute zu fragen, warum hattet ihr diese Gedanken nicht? Also manche Gedanken brauchten dann einfach lange. Aber ich finde, die, die, liegen halt sozusagen im Gottesbild drinnen. Also in, in, einem gekreuzigten Gott kann man nicht mehr von einer zentralisierten Macht sprechen. Das, das geht nicht, finde ich.
0: Man sollte mal das, ein das Buch widerspricht darüber schreiben. Den
1: Gedanken. Ja das könnte man mal machen. Ach, ja. du hast ja ein Buch darüber <lacht> geschrieben. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, ja, das stimmt, genau. Wobei, da geht es jetzt ja nicht in erster Linie um Demokratie, aber ich finde, das lässt sich total hm. auf, äh, darauf übertragen und eben, eben deswegen ein bisschen meine, meine steile Vermutung, dass Menschen, die die keine Ahnung, die Christentum und Faschismus für vereinbar halten, ja natürlich, wenn dein Gott ein Faschist ist, dann, dann denkst du die Welt faschistisch. Hm. Wenn dann Gott, und deswegen würde ich sagen, das ist keine christliche Deutung, sondern eine christliche Welt- und Gottesdeutung geht vom Kreuz aus und und da ist eben Gott nicht der der mächtige Zampano. Sorry. Ist er nicht. Sondern jemand, der die Macht ablegt, um die Menschen zu Brüder und Schwestern zu machen. Lass mal noch ein bisschen darüber reden,
0: wie es jetzt weitergeht. Ich habe in der letzten Zeit mich auch da für ein, für ein Seminar ein bisschen eingelesen, was so die Empirie darüber sagt, wie man eigentlich jetzt gegen AfD und Rechtsruck und demokratiegefährdende Tendenzen in der Gesellschaft vorgehen kann. War ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen, weil so wahnsinnig weit ist man da, ehrlich gesagt, noch nicht gekommen. Was mich wirklich erstaunt ja. hat. So, das, was ich bislang gefunden habe, ist, dass sehr viel geforscht wird darüber, warum die AfD so erfolgreich ist. Das ist mhm. tatsächlich, es wird auch sehr viel darüber geforscht, wie die es geschafft haben, so viele Menschen zu mobilisieren und was die für eine Rhetorik haben und bla bla bla. So, und jetzt langsam ist man so ein bisschen dann dazu übergegangen, auch mal zu gucken, was hilft eigentlich dagegen. Ich habe da zwei Erforschende gefunden: das ist einmal Marcel Lewandowski und Anne-Sophie Heinze. Und die haben es zumindest mal geschafft, so eine, so eine Übersicht zu machen, so was, was können eigentlich Parlamentarier, also Leute, die eben politisch mit denen im Landtag vor allen Dingen sitzen, was können die eigentlich machen? Und da haben sie dann eben so verschiedene Strategien, aber es ist noch nicht so richtig erforscht, welche Strategie ist jetzt eigentlich erfolgreich oder nicht. Wen das interessiert, ich kann die Sachen mal reinbringen. So, aber es ist, ist spannend, weil ich glaube, dass es so jetzt für für unseren Diskurs, wir sind ja mehr so in der Social-Media-Welt unterwegs, Podcasts und, und so. Ich weiß nicht, wie viel anders das da ist, aber das, es ist so ein bisschen so, man macht da so Achsen auf. Die eine Achse ist die Zusammenarbeit. Also das wäre dann sozusagen auf der einen Seite die Brandmauer, man man ignoriert die. Und auf der anderen Seite ja, man, man macht mit denen gemeinsame Ämter und man lässt die mitregieren und auf der anderen Seite ist sozusagen die inhaltliche Geschichte, dass man sagt sozusagen man man die 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 eine Variante ist, die das eine Extrem ist, man übernimmt deren Ideen und und Rhetorik und das andere ist dann eben auch wieder die die massive Ablehnung, ignorieren, man man spricht nicht mit denen und so weiter. So. Ich habe bei dir in den letzten Podcast-Folgen immer gehört, dass du sagst, wir müssen miteinander reden. Brech doch mal eine Lanz fürs, fürs Reden und dann sage ich, warum das Blödsinn ist.
1: Nein, nein, Spaß. <lacht> <lacht> Na gut, die Frage ist, mit wem? Also, ich. ich, ich Würdest du Lothar ähm, Gassmann
0: zu, zu Hossa Talk einladen?
1: Ich sagt, ich weiß gar nicht, wer, wer das ist. Also, Lothar zugeben.
0: Gassmann ja. ist früher in der Evangelischen Allianz Deutschland gewesen, hat da, boah, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Bullshit, aber ich glaube, dass er da auch Ämter in, inne gehabt hat und mittlerweile ist er aber einer der äh, prominenten äh, Unterstützer der AfD und hat deswegen auch so ein bisschen mit der Evangelischen Allianz gebrochen. Das sind jetzt Informationen, die ich von Wikipedia habe mhm. und ansonsten, ich, ich lese seine Gruppe seit einiger Zeit und kann zumindest sagen, dass er der AfD sehr nahe steht und das auch christlich mhm. verpackt so und er hat eine krasse Reichweite das muss man auch sagen
1: gut ich ich sage mal so ich also ich, ich vermute dass das nicht viel bringt wenn 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 wir ihn zu Talk ein einladen ich, ich, mein Punkt wäre also für mich ist ist noch ein Unterschied meinetwegen konservative mhm. Christen die auch meinetwegen sexuelle Ethisch Dinge anders deuten als ich oder auch von mir aus die keine Ahnung insgesamt nicht so sehr da, darauf aus sind, Freiheitsrechte zu stärken, sondern eher, keine Ahnung, moralische Normen hochzuhalten, die sie, wo sie Angst haben, dass sie verloren gehen sonst. So. Da finde ich, find ich den, den innerkirchlichen Dialog wichtig, mhm. damit man sozusagen, weil ich glaube, irgendwann brauchen wir einander, um uns gegen diesen Rechtsruck zu wehren. Oder, oder um sozusagen Seite an Seite zumindest gegen einen gegen eine, eine faschistische Übernahme zu, zu stehen. deswegen muss es einen Dialog geben oder oder es wäre hilfreich, wenn es Dialog gäbe und nicht nur und nicht nur gegenseitiges anzählen so und, und dann gibt es aber auch Grenzen. Also ich meine, wenn die AfD von Deportationen träumt, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich also das ist spätestens ein Punkt, wo ich, wo ich, wo ich Christen nicht mehr verstehe, die sagen, ja, das, das ist doch auch eine Meinung. Ich, ich finde, es gibt Punkte, und ich meine, ich weiß auf der anderen Seite natürlich auch, dass es denen mit manchen Dingen geht, so geht, die ich denke, dass die sagen, nee, da kann man nicht mehr sagen, das, das ist halt auch eine Meinung, sondern das ist ein No-Go. So geht es natürlich allen. Ich, ich finde nur, es gibt gesellschaftlich gedacht, politisch gedacht, ist es ist es noch ein Unterschied, ob man in der christlichen Bubble miteinander redet oder nicht, oder ob man streitet und und sagt, das ist falsch und 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 so weiter, oder ob, ob man gesellschaftlich es zulässt, dass Menschen, die offensichtlich nicht an die demokratische, freiheitliche Grundordnung glauben, ob denen der Weg bereitet wird, in Deutschland zu tun, was sie wollen. Also dann, ich will sagen, diesen Dialog finde ich auch schwierig. Ich, ich weiß nicht, ich, ich würde gerne Menschen helfen, <lacht> zu entdecken, dass es, das es Schwachsinn ist. Aber so einfach ist es nicht. Ich, ich habe einen Freund, der ist, glaube ich, der wäre wahrscheinlich der AfD sehr nahe und ist aber auch sehr vorsichtig und so weiter. Also der der hat ein bisschen diesen ja diesen Verfolgungskomplex als konservativer mhm. Mensch darfst du nicht mehr sagen, was du denkst, sonst kriegst du gleich äh, sonst wirst du sonst kriegst du deine Professur gekündigt und wie auch immer. So, also der hat ein bisschen diese Art und Weise und ich bin mit dem seit 30 Jahren befreundet oder 25 Jahren. Und was gut ist, ist, dass wir einander mögen und stehen lassen können, aber keiner hat es geschafft, den anderen irgendwie <lacht> zu helfen, sozusagen Verständnis ja, Verständnis für die jeweils andere Sichtweise zu bekommen. Wir, wir können uns da reinfühlen und sagen, ja, ja, ich verstehe schon, wie du denkst, aber ich will damit sagen, das ist eine persönliche Beziehung, die halte ich auch. Die, die, die ist da. Ich, Aber der, der denkt manchmal Dinge, die, die sind für mich, da ist für mich Schluss. Also da geht es schon ins Rassistische.
0: Ich merke das, was ich eben schwierig finde. Weil in allen anderen Beziehungen und Freundschaften würde ich ja sagen, ich habe keine Agenda. So Und ja. ich finde es ganz schwierig, zu sagen, ich baue jetzt eine Freundschaft auf, um eine Person eben, was weiß ich, ins demokratische Spektrum zu ziehen oder so.
1: So ist das bei dem auch mhm. nicht. Die Freundschaft gibt es schon eben sehr, ja, sehr lange. Das habe, äh. ich, das
0: habe ich verstanden. Aber ich meine, die, die Frage ist ja, das wird ja auch immer als Strategie dann genannt, ja, man muss es eben persönlichen Umfeld, da muss man jetzt Flagge zeigen und und, und und die Demokratie retten. Und wo ich eben denke, da widerstrebt sich bei mir ganz, ganz viel, weil ja. ich mache das ja auch nicht so mit dem Glauben, so Freundschaftsevangelisation nach dem Motto. Ich glaube, das ist ein Oxymoron, das ist ein Widerspruch in sich. Ja, du kannst entweder befreundet sein oder du kannst versuchen, jemanden zu bekehren. Ich mache Podcasts, weil ich da Leute bekehren will. Ja, das Klare Sache ich habe meine Ideen, ich haue das raus, Leute können darüber nachdenken, aber wenn ich befreundet bin mit einer Person, natürlich diskutiere ich auch klar und ich halte auch nicht hinterm Berg, was ich was ich sage, aber die Freundschaft, das ist was anderes als jemanden zu irgendetwas zu bewegen. Das finde ich das das finde ich ist bei einer Freundschaft schwierig. So und ja. und deswegen finde ich ich diese Ebene ich weiß es nicht. Ich meine, ein Teil von mir, ich, ich bin ja auch mit, mit Leuten unterwegs, die jetzt eher evangelikal sind. Das läuft jetzt nicht so sehr, also es läuft auch im, über den Podcast, läuft auch öffentlich, hat auch einen öffentlichen eben. Was weiß ich, Paul Bruderer war da und ich habe ja. immer noch ein paar Leute auf dem Zettel, die ich, mit denen ich gerne sprechen würde, weil ich glaube, dass Austausch auch hilfreich ist. Aber ich mag dann zum Beispiel auch, dass es eine öffentliche Form ist. Also irgendwie. Ja. So. Und, und die private Sache ist dann eine andere Sache. Also was ich mit, mit den Leuten am privat rede, das ist dann ja. auch einfach privat. Und ja. meine Hoff, also ich glaube ja. zum Beispiel auch, dass du und ich, wir werden, wir werden dieses Problem nicht lösen. Also selbst wenn, wenn wir noch eine krassere Reichweite haben, weil ich glaube, die Leute, die das betrifft, die also AfD wählen würden oder so, die werden uns wahrscheinlich nicht hören. Oder wenn sie, wenn sie uns hören, dann ist da glaube ich so wenig Spielraum, das also ja, kannst kannst knicken. Ich glaube ja am Ende.
1: Ja, oder sie hören es, oder sie hörens um es zu debanken. Ja, die okay, das ja. das auch, aber wahrscheinlich so wie wir ja auch manche manche konservativen Prediger hören, um sie zu debanken. Ja, das stimmt, das stimmt. Machen wir ja auch. auf jeden also. Fall.
0: Finde ich auch, ist ist auch Teil des Diskurses, muss muss so sein. Ja, genau, finde ich gut.
1: Genau. Also die sollen
0: nur mal neues Buch, sollen die nicht die Banken? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau. Nee, aber das werden Sie hoffentlich trotzdem tun, weil wie gesagt, das ist ja der Diskurs, das ja, gehört ja. dazu. Ja. Und ähm, ich, ich, ich würde ja immer die Hoffnung haben, dass die, also dass es ein, dass es einen Unterschied gibt zwischen also extremistischen, fundamentalistischen Orientierungen hm. und äh, wie, 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 also, ich sag's mal so, frech, christlichen Orientierungen. Hm. So. Im, Im christlichen Spektrum kann von, kann's von meines Erachtens eine ganze Menge von, von sehr konservativ bis zu sehr liberal hm. geben. So. Und ich, mein Gefühl ist halt, wir werden einander hm. noch brauchen. Ja. Also. Deswegen ähm, sage ich ja, ähm,
0: also, die Johannes Treichels, die Markus Tilz und auch die Mia Friesens, die, das sind die Leute, die, wenn ich jetzt mal auf das das Christenspektrum sehe, ich glaube, die ja. sind extrem wichtig. So, und ich hoffe einfach, dass, dass dass das Leute sein können, die ein evangelikales Profil schärfen können. Also von mir aus sehr konservativ, ja, seid konservativ, wunderbar. Aber die eben auch eine klare Kante zeigen können gegen rechtsextreme Positionen und und die das schärfer machen können, weil ich glaube, dass so Leute, die eben auf den AfD-Zug aufgesprungen sind, die wollen das eben verwässern. Also die die, die machen ja gerade, dass diese ganzen Kategorien, also von rechts, von rechtsextrem und so weiter, das ist alles nichtssagend wird. Und ich glaube aber, dass, wenn man sich damit auseinandersetzt, man kann diese Dinge sinnvoll füllen. Und da gibt es Definitionen, die, die was taugen. Und es gibt Positionen, von denen man sich abgrenzen kann. Und, und eine davon wäre zum Beispiel, Migranten, die hier sind und nicht deutschstämmig sind, das können genauso Deutsche sein. So, Das ist, glaube ich, also dieses völkische Denken abzulehnen. Ich glaube, da gibt es viele christliche Gründe. Und ich glaube, dass auch gerade die konservativ-evangelikalen, die, Pfingsterisch, die, 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 die pfingsterischen Gemeinden, dass das ja gerade Gemeinden sind, die eine hohe Diversität haben. Da würden die Progressiven würden ja. sich ja freuen, <lacht> wenn das die alle so alte, ja. weiße Säcke wären. Ne? Die, die haben das da ja. So, und da dann, dann ja. zu sagen: Nee, Leute, wenn du Vorfahren in Sri Lanka hast, ja, du bist genauso deutsch und du gehörst hierzu. So, und das. Genau. Also, da setze ich meine Hoffnung tatsächlich drauf.
1: Genau. Das wäre auch, also, ich, auch hier, ich finde, völkisches Denken hat im, im christlichen Glauben ja. nichts zu tun. Und zwar. Wieder aus dem Grund, dass dass alle Menschen, dass Christus sagt, wir sind Brüder und Schwestern. Ja. So, da da gibt's keinen. Ne? Und und das war ja auch der 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 einer der großen Moves des christlichen Glaubens, quasi von einem von einer Lokalreligion zu einer globalen Religion zu werden, wo du nicht mehr sagst, okay, der Gott steckt in dem Tempel dort oder auf dem Berg. Nein. Gott ist überall. Die, die Welt ist Gottes. Und damit sind alle Menschen meine Brüder und, und Schwestern. Im gewissen Sinne. So. Und dann, und dann, und ich, also, ich verstehe überhaupt nicht. Also, naja, gut, ich kann den Move. Verstehen, dass Menschen denken, in unserer identitätslosen Zeit brauchen wir wieder Dinge, die uns Identität geben und ist nicht meine Herkunft, meine Heimat, dass ich hier geboren bin in Deutschland mit den Genen bla 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 bla, ne? wo dann eben so ein völkisches Ding reinkommt, dass dann Leute sagen, vielleicht sollte man das mal wieder betonen, also ich kann den Gedankengang verstehen, ich kann ihn nur nicht christlich nennen. Die
0: einzige Begründung, weil, 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 die ich damals gehört habe, ist ja im Himmel wird es auch noch Völker geben, Siehe Offenbarung.
1: Ja, das, das. das ist also, aber die, aber die christliche Identität ist doch in in ja. Gott, Brüder und Schwestern, so und dann und dann kann man doch nicht anfangen zu sagen, jetzt jetzt machen wir hier Unterschiede. Ja. Das ist doch, das geht doch da nicht. Also da da hört's für mich auf und in der Regel stimmen da ja auch die meisten konservativen Christen zu, ne? Also da, da gibt es eine ganze Menge Überschneidungen sozusagen. Ich, also, aber das finde ich zum Beispiel ist ein super wichtiger Gedanke, weil diese ganze Blut- und Bodenkiste, die dann dazu führt, dass man aus irgendeinem Grund andere Länder überfällt. Ja, also, ich, sorry, ich, ich finde, das ist aus einer christlichen Perspektive nicht machbar. Geht nicht. Ich kann doch nicht meine Brüder und Schwestern überfallen. Also Der Per. Den kennst du auch
0: äh, von Glaubensweite? Ja. Der ist ja sehr, sehr stark so dieser Verfechter von der. Ich, also mit Lewandowski und Heinze würde ich jetzt sagen: keine Kooperation, nicht nur ignorieren, sondern krass ausgrenzen. Also, wenn irgendwer Abwandlung macht, hingehen und, was weiß ich, am besten die Leute outcallen und, und, und sagen hier so Cancel Culture-mäßig, die, ich hoffe, der Per fühlt sich jetzt hier nicht falsch wiedergegeben, aber ich würde sagen, die die Kooperationspartner von solchen Personen in der Öffentlichkeit anschreiben und sagen, hier pass auf, positioniert euch, seht zu, dass bei euch keine Rechtsradikalen unter Vertrag kommen und und, und sowas in der Art. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, also da schlagen zwei verschiedene Dinge hm. in meiner Brust. Zum einen würde ich dem zustimmen und auf der anderen Seite Erinnere ich mich so gut daran, wie, keine Ahnung, dass das von vielen Konservativen die Strategie, die Strategie ist, sobald einer irgendwie ein bisschen liberaler hm. wird. So. Und dann denke ich irgendwie, ja, das ist doch kacke, wenn man nicht mehr miteinander hm. redet. So, aber, aber irgendwo muss es, irgendwo muss es Grenzen geben. Und die, die, und die große Frage ist halt ja, wie, wie und wo hm. zieht man die? Also, also weißt du, was ich meine? Weil irgendwann, also, ich, ich bin eigentlich kein Freund von, von Cancel Culture. Hm. Ich, ich finde irgendwie, und auf der anderen Seite finde ich es auch, finde ich es auch okay, dass man, nee, finde ich es auch wichtig, dass man öffentlich wie, widerspricht, ne? Das ist für mich auch noch nicht Cancel Culture. Cancel, also, Culture, ich ist, finde, wenn man Cancel
0: Culture ist, wenn eine Sarah Wetscherer mit Polizeischutz oder beziehungsweise, die hat ja Personal, so, 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 so Leibwachen, ja. wie nennt sich das? Security, wenn die keine öffentlichen Auftritte mehr machen kann, ohne dass es da so Leute gibt, oder wenn äh, Nathalie Elit, wenn die jetzt irgendwie gucken muss, dass ihre Adresse da auch ja. irgendwie aus öffentlichen Registern rauskommt, weil das finde ich ist Cancel Culture. Also in dem Moment, ja. wo 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 genau. so Leute eben nicht mehr öffentlich auftreten können, Bedroht, so, ja. das ist das ist das. Ich ja. finde, wenn ein, ein Verlag jetzt sagt, pass auf, das ist jetzt eine rechtsextreme äh, Position und das wollen wir bei uns nicht im Programm haben. Das ist, glaube ich, noch mal ja. was anderes.
1: Ja, ja, würde ich auch so sehen. Also ja. völlig richtig. Also ich nur nur ja. Äh, ich, also irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht müsste man als und da wäre schon die große Frage, wie, wie wie das geht. Irgendwie irgendwie gemeinsame Richtlinien entwickeln, wo man sagt, da hört's, da hört dann wirklich hm. der Spaß auf. So, so, also ich, nur weißt du im, im, im innerchristlichen Diskurs hört der Spaß ja für ganz viele an ganz unterschiedlichen mhm. Orten auf und da denke ich oft ich, ich, ja da hört mir der Spaß aber ein bisschen zu, zu mhm. früh auf, also da würde ich mich freuen, wenn mehr Diskursbereitschaft da wäre und man nicht gleich ruft Verrat, Ketzer äh, Irrlehrer mhm. so, ne? ich weiß nicht so genau für mich wäre das dann tatsächlich das Grundgesetz, also gerade außerhalb der Bibel, den Ort finden, wo man sagt, hier ist für mich Schluss. Ne, dann, dann muss man nicht jede einzelne theologische Frage darauf abklopfen, was man hier noch, wo man sich trennen muss und wo nicht, weil das würde ich gerne möglichst möglichst durchlässig halten, damit das Gespräch über die unterschiedlichen Positionen stattfinden kann und und die Leute nicht nur in ihren eigenen Bubbles hängen, wo sie immer das hören, was sie eh glauben wollen. So, aber aber es gibt halt den Moment, wo eine Gesellschaft bedroht wird. So. Und dann finde ich, das Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, Menschenrechte, das sind dann schon klare, klare Dinge. Ich meine, ihr oh, als Hossertalk
0: habt es ja irgendwie ähm, geschafft, den Gesprächsraum in eine gewisse Sicht, in eine gewisse Richtung zu weiten. Also vor zehn Jahren gab es ja zum Beispiel mal vom Burning Church, gab es dieses, was ich in meiner Gemeinde nicht sagen darf. So, Ich hätte am liebsten drunter geschrieben... Was ich meiner Gemeinde nicht sagen darf, das darf man bei Hossa Talk sagen. So. <lacht> ist, ist so. Also, geschafft. Aber ich glaube, dass das Problem ist doch, dass das irgendwie so ein Backlash gibt. Also, dass, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sind da, sind ja die Progressiven, sind da auch irgendwo mit dran beteiligt. Weil ich glaube, es gibt ja auch eben dieses harte Zurückfeuern gegenüber Aussagen, die aus meiner Sicht eben auch gewaltvoll sind. Also wenn man, wenn man bestimmte Dinge sagt, die rassistisch sind, die sexistisch sind, die gegen Queere sind und so weiter, ist es eine Form von verbaler Gewalt. So Und, und die Frage ist ja irgendwo, wo, wo kann man denn ein Gespräch, also eine Art miteinander zu reden, einüben, die ohne solche Gewalt auskommt? So Und zwar auf, auf allen möglichen Arten.
1: Ja. Aber du hast das doch zum Beispiel mit dem Johannes Dreichel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich mal ganz gut gemacht. So, quasi, ne? Ihr habt über die, die Frage von Homosexualität diskutiert und dort sehr unterschiedliche Standpunkte ausgetauscht. Und das war, ihr wart zueinander respektvoll, ne? Und ihr, und es war klar, jeder steht hier für eine Position. Und natürlich würdest du sagen, im weitesten Sinne führt. Johannes' Position dazu, dass queere Menschen ein schweres Leben haben. Jetzt könnte man sagen, dann darf man mit dem nicht reden. Das fände ich schwierig oder schade. So. Aber, aber ihr, also in eurem Gespräch wurden nicht queere Menschen runtergemacht. Also ich hatte was das, was Gefühl, ich meine, dass,
0: also ich glaube, dass Johannes Treichel da auch einfach ein schlechtes Beispiel ist, weil obwohl er eine sehr konservative Position hat, die an sich wahrscheinlich auch wieder für queere Menschen sehr verletzend und deswegen auch vielleicht wieder eine Form von Gewalt darstellen könnte, finde ich aber, dass er sich erstens in seiner Sprache sehr gewählt ausdrückt und eben, ja, genau. eben nicht dieses, dieses Ausgrenzende in der Sprache, dieses Herablassende und so weiter, sondern ich glaube, er bemüht sich sehr um Wertschätzung. Ja, so das, genau. und das finde ich ist aber, nimm jetzt mal zum Beispiel der, der Typ, der jetzt bei, bei Rezo da aufgerufen ist, Torek, ja. wo ich sagen würde, sehr furchtbar. Das ist ja, Torek, genau. das ist ja eine, eine, eine Art und Weise der Sprache, da, da fällt's ja hinten runter. So, und, ja. und wo, wo ich denke, der Typ, so, und, und da gibt's ja andere, die da einfach, äh, was weiß ich, zum Beispiel Ketzer der Neuzeit, ist bei ganz, ganz vielen Konservativen, die die dem folgen und, und wahrscheinlich irgendwie toll finden. Ich finde die Sprache von dem, äh, Leo Jäger, unfassbar daneben. Wenn der über Queere, wenn er die einfach nennt, das sind diese Buchstabensuppen-Leute. Das ist Herabwürdigung in der Sprache. So, und ich finde, das ist ein No-Go. Und ich finde, ein Johannes Treiche kann man einfach nicht in einen Pott setzen, mit so Leuten. Das ist einfach eine andere Kategorie. So, aber ich habe das ja, Gefühl, ja, genau. dass ein Johannes Treichel, der wird zwar eingeladen für irgendwelche Workshops und so weiter, aber diese Art der Kommunikation ist längst nicht State of the Art, wenn man eben äh, sich anguckt, was in Social Media äh, abgeht. Und das ist äh, eben ja. etwas, wo ich, wo ich denke, ey, ich habe keine Ahnung, wie was was man da machen kann. Ich also ich, ich sehe da nichts. Das siehst
1: du doch. Ja, ich weiß es. Ich, ich ich weiß es ehrlich gesagt hm. auch nicht, also das macht mich auch, das ich, ich denke da ganz viel ja. drüber nach ich, und ich und ich finde den Weg auch nicht, also meine Hoffnung wäre, dass jemand wie Johannes Dreichel sozusagen den Diskurs in seiner Bubble hm. prägt, sodass Menschen klar wird, okay, selbst wenn ich Homosexualität für Sünde halte, hm. meinetwegen, äh, macht es einen Unterschied, wie ich über queere Menschen hm. spreche, so. Ne? und und das das irgendwie also wenn das verstanden ist selbst wenn man sagt das ist falsch so dass dass man versteht dass dass man mit seiner Sprache Menschen ausgrenzt, ausgrenzen kann so und wenn man dann sich bemüht das eben nicht zu tun so dann kann man ja über die inhaltlichen Dinge natürlich dann auch reden irgendwie das dann wäre ja zumindest an dem Punkt schon mal einiges gewonnen aber aber genau hier das ist ja sozusagen das, was, das, was die AfD eben seit, seit zehn Jahren quasi auf ihre Weise meisterhaft ja. macht. Verrohung der Sprache. Den, genau, Verrohung der Sprache. Dass du jetzt, man darf ja gar nichts mehr sagen, weil du sozusagen erreichen willst, dass Dinge gesagt werden können, die, wo man vor fünf Jahren noch gesagt hätte, Moment mal, das, so reden wir hier nicht über, hm. über andere Menschen. So. Und das ist jetzt aber möglich und das gehört dann sozusagen zum Sprachgebrauch und in der Bubble klopfen sich alle auf die Schenkel und sagen, oh, und der hat's jetzt hier mal ordentlich gesagt. So, der hat's den, den also zugezogenen jetzt mal gezeigt, sage ich so. Ne? Und dann würde ich irgendwie hoffen, dass Christen an so einer Stelle sagen, ja, selbst selbst wenn ich mein Problem mit Migration habe, das sind immer noch Nochmal, potenziell Brüder und, und Schwestern, oh, je nachdem, wie du das dann siehst sozusagen, aber ich, 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 nein, bestimmte Dinge, selbst wenn ich vom politischen Gedanken dafür bin, eine schärfere Migrationspolitik zu machen, meinetwegen, also ein, ein, einen bestimmten Sprachgebrauch hm. führe ich nicht. So Und meinetwegen, jemand wie, wie der Markus Till, macht das auch nicht. Ich, also ja? ich muss auch noch nochmal für da, Markus
0: Till ich finde, der ist ein Beispiel dafür. Er hat zum Beispiel letztens, vor ein paar Wochen, hat er bei, ich glaube, Markus Voss ein Video gemacht über Postevangelikalismus. Ich bin in der, in der Sache nicht mit ihm einig, einfach deswegen, mhm. weil ich da aus, aus meiner Studie auch andere Schwerpunkte setzen würde. Aber was ich ihm lassen muss, dass er in seiner Art, wie er spricht, er hat mich zum Beispiel auch in dem Video persönlich genannt, obwohl ich sagen würde, feiner Typ, feiner Typ, so sollten mehr Menschen über über Positionen und über Personen, die andere Positionen haben, äh, sollten mehr reden. Es ist ein, ist, ein, ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man in der Sache völlig unterschiedlich ticken kann und trotzdem in der Art anständig und im Englischen gibt es diese Decency. Ich, ich weiß nicht, wie, wie übersetzt man das? ist anständig ist anständig ja. wahrscheinlich ne
1: an anständig
0: ist ist ja. ne, ne, eine gewisse Würde auch vor dem Respekt, Respekt. Hm. vor dem der eine andere Meinung hat also Markus Till finde ich ist da wirklich vorbildlich ja. so wo ich denke eben so müsste es mehr in Social Media sein
1: Fände ich gut ich, hm. ich finde zum Beispiel auch jo auch ein Johannes Hartl macht das an anständig so ne ich bin auch in, ganz oft nicht seiner Meinung und äh, mag viele mag viele seiner theologischen Positionen nicht und so weiter
0: der ist katholisch das
1: ist keine <lacht> aber es ist kein Hetzer ja das so mhm. ne? und ich, ich denke immer ja orientiert euch doch bitte dort wenn ihr schon konservativ seid so ich mir machen die Leute Angst denen die die denen es nicht reicht, konservativ zu sein, sondern die irgendwie quasi sich in, innerlich den, den Impetus verspüren, das, was sie für, für Gottes Reich halten, für Gottes Wahrheit halten, so zu, so zu installieren, dass den anderen, die das nicht so sehen, die Luft hm. aus, ausgeht. Die machen mir Angst. Also. Und, und da weiß ich auch nicht, wie man da miteinander reden soll, weil ich dann irgendwie denke, wie gesagt, und, und ich, 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 ich habe ja oft das Problem, dass ich dann denke, ja, das Gottesbild ist so unterschiedlich. Ne? Ich, 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 also ja, man benutzt die gleichen Worte, Jesus Christus, Heiliger Geist, Gottvater, Trinität, Pfingsten, Ostern, Kreuz, man benutzt die gleichen Vokabeln und doch ist da so eine andere Perspektive darauf wie man gott denkt denkt man gott als den als den dienenden der den unteren weg geht oder als den herrschenden und sorry ich, ich, ich kann also die christliche perspektive ist die hm. dienende ich ich kann die herrschende perspektive nicht nicht am kreuz erkennen so also und und da habe ich dann da würde ich manchmal gerne ketzerei rufen und beiß mir auf die Zunge, weil ich irgendwie denke, naja, gut, jeder hat seine lieblings irgendwie, okay? Wird mir wahrscheinlich auch so gehen, ohne dass ich sehe, ne? Also jeder hat seinen Balken im Auge ja, irgendwie, nicht. auf den er, ja, ja, gut, auf klar. Ja, so, und du natürlich, ist logisch. Also bei, bei du, genau. <lacht> Aber so, also nee, ich, ich will dann da auch nicht an so einer Stelle gleich das, gleich das Schisma hm. ausrufen. Aber, meine Güte, wenn es dann um, um darum geht, in welchem Land möchte ich leben. Wobei, sorry, das, das geht denen andersrum ja auch. Das ist ja das Verrückte. Die die würden jetzt den den gleichen Satz sagen. Ja, es geht doch darum, in, in welchem Land wir leben wollen. In einem Land, in dem die Sünde regiert oder in dem Jesus Christus regiert. So. Und dann merkt man schon, huch, ja, wir... Also, jeder hat eine sehr unterschiedliche Perspektive darauf, was er denkt, was diese Worte bedeuten. <lacht> Ein Land, in dem Jesus Christus regiert. Weißt du? So, und ich, 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 ich finde da keine Antwort drauf. Ich, 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 ich glaube, also so, so bestimmte Grundbegriffe müssen da sein. Freiheit. Man kann nicht über Freiheit reden und das,
0: Die ich, also ich würde es noch mal konkret machen. Du bist ja in der Schulsozialpädagogik, glaube ich, aktiv. Ähm, genau. Ich bin als Lehrer nach Schule unterwegs. Ich habe in verschiedenen Klassen habe ich Transkinder. Und ich vermute, das wird bei dir wahrscheinlich auch ab und zu vorkommen. So. Und ja. wenn ich mir jetzt anhöre, wie bestimmte Leute über solche Menschen reden, dann denke ich mir, das ist in der Schule ist das absolut deplatziert. Wenn ich solche Kinder vor mir habe, dann ist mein Ansinnen, ich möchte, dass es denen im Klassenkonstrukt gut geht. Ich möchte, dass die nicht gemobbt werden. Ich möchte, dass die, wo ich da irgendwie Einfluss ja. habe, irgendwie mit ihrer Familie auskommen können. Ich möchte, dass die keine Gewalt erleben. Und ich möchte, dass die irgendwie ja. einen Schulabschluss kriegen. Und ansonsten, wenn die, wenn die für sich rausfinden müssen in, in was für ein Geschlechterstereotyp oder in was für eine Box die jetzt passen, ja, dann wünsche ich denen viel Glück und ich hoffe, dass die Leute haben, die sie gut begleiten. Aber ich kann doch nicht hingehen und kann über diese Menschen irgendwie mit so einer fiesen Abwertung reden und mit so einer mit so einer, ich weiß nicht, also mit so einer Gehässigkeit, mit so einer Abschätzung. Das funktioniert nicht.
1: Gut, ja genau, also sehe ich genauso, aber ja, so ist nicht die die Frage, wie man darüber redet, also da da wird eine Verrohung und eine Distanzierung natürlich ja. sehr deutlich bei einer bestimmten Gruppe. Aber aber das also der eigentliche Unterschied liegt ja darin, dass dann Menschen sagen, keine Ahnung, Trans Menschen, die sich für Trans halten, sind gar nicht Trans, weil das gibt es gar nicht so weil es gibt n, gibt nur Adam und Eva, not Adam and Steve, sondern Adam and Eve, ne, kennen wir ja, so. Und dann und dann und dann hast du sozusagen an der Stelle eine, eine inhaltliche Begründung, die sie an irgendeiner Stelle dazu führt oder die sie auch nur brauchen, um ihre abwertenden Sachen sagen zu, zu können. Entweder entweder ist es die der erste Schritt der Treppe, weißt du, auf, auf der du runtergehst zur Abwertung, oder oder es ist die, ist der letzte Schritt der Treppe, damit du deine Abwertung machen kannst. So, ganz egal. Aber also an, an, an dieser Stelle, diesen Diskurs brauchen wir. Weil, 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 verstehst du, wenn man nur sagt, ja, wenn du halt jemand bist, der glaubt, dass trans, dass es das nicht gibt und eine eine Fehlentwicklung vom Wege Gottes ist oder so, dann dann rede doch wenigstens nett über die. Das wäre ja schon mal besser als wenn du schimpfst und, dann, und, und das sehe ich ja auch so sozusagen, aber aber weißt du, das Problem ist natürlich, dass ja diesen Menschen die Existenz abgesprochen wird. Ja, und dann ich ich denke mal, und ob das wenn, nun verrot passiert dann, oder, oder, oder 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 wohlfein formuliert. Ja. Aber auf der anderen Seite gut, wenn Menschen das denken. Also ich ich komme da ich komme da sozusagen mit dem mit der Frage nach Meinungsfreiheit. Also ne ich ich, ich 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 weiß nicht, wie man das alles irgendwie hinkriegen soll, weil ich kann die ja auch nicht zwingen Trans gut zu finden.
0: Nein, aber das ist weißt du, aber ich finde, oder
1: oder für, für normal mich ist zu halten. Der Punkt.
0: Ich also ich habe jetzt verschiedene von diesen Spokespersonen, die in der offen in der in der Öffentlichkeit da bei YouTube und so weiter unterwegs sind, habe ich im Kopf, die eben das ja häufig so als Kindschutz verpacken. So nachdem wir wollen die Kinder schützen, ja. aber was eigentlich immer wieder durchkommt an verschiedenen Stellen, ist, dass es eine eine, eine Form von Abwertung und eine, eine Form von Dehumanisierung. Also man entmenschlicht diese Menschen. Ja. Und eben nicht nur die befürwortende Politik, sag ich mal, sondern diese Menschen an sich. Das habe ich an verschiedenen Stellen wahrgenommen und, und da würde ich ja zumindest schon mal sagen, also ich, ich erlebe beim Johannes Streichel und so weiter in der Sache, da haben die eine ne Meinung. Aber ich erlebe eben nicht, dass die Menschen an sich abgewertet werden. Also ist mir jedenfalls nicht untergekommen. Ja. So und ich ja. glaube, das muss doch die rote Linie sein. Du kannst Menschen nicht abwerten. Du also Selbst wenn sich jemand als als trans oder was weiß ich ausgibt, du kannst diese Menschen nicht abwerten und gleichzeitig sagen, dass du Christ bist. Und du kannst eben nicht sagen, dass du, was weiß ich, im Namen der Wahrheit jetzt unterwegs bist und solche Menschen äh, abwertest. Das ist unchristlich. Und ich finde, das ist eine rote Linie, die kann man auch von von Konservativen einfordern. Ja. So, also da da geht einfach nichts runter. Man kann ja in der Sache unterschiedlicher Meinung sein. Okay,
1: ja genau, ja bin ich bin ich ganz deiner Meinung sozusagen, ne? Die dann dann ist halt die Frage, an welchen Stellen müsste man dann die rote Linie ziehen, ne? Das Schiss ja. mal aufmachen, sage ich jetzt mal so platt. Und das und da verstehe ich auch den Pär zum Beispiel, der dort quasi offensiver vorgeht und sagt, okay, bestimmte, also wir müssen Men also wir müssen Verlage äh, darauf aufmerksam machen. Diese Linie einhalten. Ja. Wen sie da im Programm haben und, und, und so eine Linie ja. einhalten? Nur die gleiche Argumentation. Wie gesagt, haben konservative Christen mit. Aber ich glaube, da geht es nicht um
0: die Sache gefahren. Ich glaube, dass wenn progressive quasi äh, abgeholzt werden, dann geht es oft um die Sache und eben nicht um um das Menschliche. Also ich glaube, es hat auch Progress, hat auch äh, Situationen gegeben, wo es äh, Konservative gegeben hat, die gesagt haben: Boah, wir werden hier irgendwie als als Menschen irgendwie in die Pfanne gehauen. Da würde ich sagen, da da müssten die Progressiven dann auch mal hingucken, sicherlich. Also oft wird das ja Worthaut nach Worthaus nachgesagt, dass da sehr stark ja. auch irgendwie polemisiert wird. Ich muss sagen. Ich höre da nicht so viel und kann das nicht so beurteilen, ja. ehrlich
1: gesagt. Aber ja, ich. Naja, also ja, ich, ich also ich, ich finde da das ist schon sehr sensibel, dass Leute da sagen, oh, und dann sagt der Balla-Balla und so, da denke ich immer, ja, aber jetzt hört doch mal eure polemischen Predigten an über irgendwelche progressiven Prediger, also das, das ist doch oft echt auch nicht so viel anders, also jetzt, ob das immer klug ist und gut ist, ist die andere Frage, kann man gerne drüber streiten, ob wir alle unseren Sprachgebrauch ändern, ne? aber es ist jetzt nicht so, dass man. also ich habe eine Menge evangelikale Predigten gehört, wo über liberale Leute also, die wurden noch ganz andere Sachen genannt. Also, weißt du, das, 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 da, gibt und nimmt sich das eine und das andere nicht so viel. Also, ich, ich würde halt irgendwie, ich, ich würde halt hoffen, dass man einen, einen, einen weiteren Glauben für möglich hält und dass man dann an bestimmten Punkten Grenzen zieht, wo sie, wo es wirklich gefährlich wird. Nun gut, und da denkt halt jeder, die Grenzen liegen woanders. Aber ich, 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 ich bin schon bei dir, die, 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 die Abwertung ist schon ist schon ein deutlicher ja. Punkt. Also den den kann man mal also diesem Vlog kann man mal ein, einschlagen. Wenn Menschen abgewertet werden, egal wegen ja. was, und zwar wirklich abgewertet. Also wenn jetzt einer sagt, ja das ist doch baller. also dann sage ich mal ja jetzt <lacht> sei mal bitte nicht ganz so sen sensibel. Also ja, das kann man freundlicher ausdrücken, aber es ist also es ist ein Unterschied. Ob man von der schwulen Sau spricht, weißt mhm. du, was ich meine? Also es ist es ist ein es, ist, es gibt gibt deutlich, also es gibt klare Abwertungen. Ja. So
0: sehe ich auch. Sicher auch.
1: Naja, also ich, ich, na ja, ich, also ich, aber gut, die 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 mein Problem ist manchmal, dass progressive Christen sich dann halt sehr festmachen an 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 Sprachgebrauch, was ich verstehe. Und auf der anderen Seite denke ich dann aber wiederum und jetzt mal gesellschaftlich ge gedacht mir mir dann immer wenn irgendjemand was sagt aus, also dann dann großes Hallo machen und ich denke irgendwie oh, lasst uns für die Demokratie kämpfen und nicht diese nicht nicht im Kleinen nun auf den Influencer noch auch nochmal zeigen der jetzt keine Ahnung die Homosexualität mit Sex mit dem, Kl mit dem Klärwerk ver verglichen hat, so also, was natürlich absolut daneben ist. Also wo ich mich irgendwie auch auch frage, wie kommt dieser Mensch dazu? Weiß er nicht, dass ein Pipi-Matz auch ein Klärwerk ist, wo 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 die wo das Pipi rauskommt? Also wie, wie 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 kommt jemand auf auf so einen Gedanken, das nicht zu raffen irgendwie? So also diese diese Unterschiedlichkeit in seiner merkwürdigen Argumentation, also, dass er die nicht merkt. Aber dann denke ich wieder, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob von, ob von dem jetzt die, die Gefahr für die Demokratie ausgeht. Weißt du, so, also ich, 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 ich also manchmal, manchmal finde ich, führen wir Christen halt auch ständig irgendwelche Grabenkämpfe. Das geht. Naja, nicht.
0: für mich ist eben, also ich nehme es nochmal Till und, und so andere. Es gibt ja offensichtlich Beispiele, ja. Für Menschen, die das hinkriegen, die in der Sache deutlich sind und in der Art und Weise aber anständig sind. So, und ich glaube, das kann man vom Progressiven kann man das auch verlangen. So und und wenn, und da finde ich, eben, also ich mache das so. Ich habe so ein paar drei vier Leute, denen ich explizit gesagt habe: Pass auf, wenn irgendetwas, was ich öffentlich raushaue, aus deiner Sicht irgendwie im Ton vergriffen ist gegen zum Beispiel Evangelikale, sag mir das bitte. Ja, und würde ich auch mhm. öffentlich sagen, also Gut. wenn wenn da Leute sind, die meinen, pass auf das, was ich da über Evangelikale sagen schreibts mir in die Kommentare. Mhm. <lacht> ja, mhm. weil das ist, glaube ich, wichtig, dass dass man da im, im, mhm. im Gespräch ist und, und dann, irgendwo, wenn da eine gewisse Sensibilität ist, dann ist es ja auch möglich. Also, weiß ich nicht, ja. ich glaube, das ist jetzt kein Hexenwerk. Ja, das stimmt. So, ich, ich, also ich glaube auch, nee, das sind schon, einige, die, das die, 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 so in der extrem woken-Szene sind, die sind da irgendwo auch ein bisschen schwierig. Aber im Groben ist das, glaube ich, nicht, das ist kein Hexenwerk. Und wir miteinander sprechen und, ja. und, und da, das ist möglich. Das, ja. das geht ja, schon. würde ich auch so
1: sehen. Würde ich auch so sehen. Glaube ich auch. Also. Und trotzdem ist meine Frage: Wo von was hm. geht die Gefahr aus? Sozusagen, für, für hm. die Freiheit, für die Demokratie, für das Miteinander, für das, ja. Und das ist sozusagen das, was man dann irgendwie klären müsste. Also, oder, oder, wo ich, wo ich mich, also, wo, wo ich es noch wichtiger finde, hm. sich zu engagieren. Weißt du, was ich meine? Also, sonst bleibt das manchmal eben bei solchen Binnen, Debatten und ich finde augenblicklich ist die Zeit nicht mehr unbedingt für, in erster Linie für Binnendebatten. Ja,
0: das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Am Ende, ich glaube, wir können die Welt auch nicht retten, wir werden auch nicht die Demokratie retten. Ich glaube, du machst dein Ding und, und alle Menschen, die, die denen Demokratie wichtig ist, die werden ihr Ding machen. Am Ende wird es wichtig sein, ja, ich glaube schon miteinander im Gespräch zu sein. Da, wo das geht, also ich habe auch Familienangehörige, wo genau. das nicht geht und wo ich das auch nicht will. Aber es gibt andere Menschen, wo ich denke, da da, da geht es. Und dann, ich glaube auch, dass man bestimmte Dinge einfordern kann. Also ich glaube, als, als wir jetzt in Frankfurt, du warst ja auch da, auf der Demo waren, ich würde auch genau. weiter auf Demos gehen und zwar würde ich da auch einfordern wollen, eben genau das gegen den Rechtsruck, also gegen Verrohung der Sprache. Das ist da so deutlich gesagt worden. Ich denke, ja, das ist es, das ist es. Ich bin da mit einem Plakat rumgelaufen, wo ich drauf geschrieben habe, Olaf und Jens, hört auf, bei Björn abzuschreiben. <lacht> so, ist einfach so. Äh, ja, nicht schlecht.
1: Ja. Ah, keine Ahnung. <lacht> ja, nicht schlecht. Ach, guck mal. Ja, so. Ja, meine Familie will sich jetzt hier was zu essen machen und deswegen knistert's im, im Hintergrund jetzt ordentlich. Wir kommen jetzt wir zum Ende. Ich äh, bedanke äh, mich
0: ganz herzlich. Zum Ende kommen. Dass du dir die Zeit ja, genommen schön. hast und dann wir bleiben im Gespräch.
1: Ja, aber richtig schön. Ich, ich bin, äh, du hast ja, wir haben jetzt hier richtig post talk länge gehabt. Ich dachte immer, du bist kürzer. Also die meisten Talks, die ich von dir kenne, dieses. Das liegt immer an den, äh, an
0: den Gästen. Was soll ich sagen? <lacht> Ah ja, okay, Nein, cool. ich habe mir ich habe mir gedacht, wenn du da bist, dann äh, nehme ich mir auch die Zeit um um was länger, weil schön. Ist einfach die Qualität.
1: Ja, hat riesen Spaß gemacht, war schön und ja, ich ist vielleicht was mich am Schluss noch so interessieren würdest, wie ich bin ja eher ein mhm. Bedenkenträger, ne? Also ich ich meine, meine große Angst ist tatsächlich äh, Klimakrise, die wird uns noch vor ganz andere voraus vor, vor heißt vor andere Herausforderungen, danke, meine Frau sagt es im Hintergrund, äh, vor ganz andere Her Herausforderungen stellen. Und da wird die Frage, welchem Gott man dient, welchem Gott man folgt, einem Dienenden oder einem Herrschenden, eine ganz große Rolle spielen, glaube ich. Und ich habe ehrlich gesagt großen Schiss davor, dass die, und jetzt nicht nur die Christenheit, sondern dass man als 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 Land, zu sehr Angst hat seine Freunde zu verlieren und dann am langen Ende die Menschen also lieber die Freiheit verliert und lieber die Gerechtigkeit verliert als als den Anstand zu bewahren so und ich ich wie so das ich 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 glaube wir gehen schwierigen Zeiten entgegen ehrlich gesagt
0: ja das glaube ich auch ich meine die Klimakrise die wird sich eben Schritt für Schritt in den nächsten Jahren deutlicher machen und es wird sehr stark darauf ankommen, auch dass vorbereitende Maßnahmen getroffen werden, weil ich glaube, es wird sich nicht ja. aufhalten lassen. Also das, das ist vorbei. Nee. Und es wird wahrscheinlich uns in Europa weniger treffen als in in vielen anderen Regionen. Und ich glaube, das wird uns alles um die Ohren fliegen. Ja, das glaube ich schon.
1: Also weil das wird uns dann treffen, weil die Menschen werden sich dann auf den Weg machen und die werden ja deswegen das wird das stein, wird uns alles um die Ohren fliegen, das, so das glaube ich
0: auch. Der, der Brian McLaren, den kennst du auch, der schreibt gerade ein Buch ja. oder bringt es jetzt raus, so nach dem Motto, auf auf Deutsch könnte das sowas heißen wie, wenn alles explodiert ist, was dann? So, ja. ja, und ich glaube, das wird uns theologisch demnächst beschäftigen und auch gesellschaftlich. Ja. Das wird vieles um die Ohren fliegen und was dann? Ja. Da machen wir demnächst mal einen Talk. Ja zu.
1: genau. Also <lacht> genau. Also da und ich glaube, ich finde es wichtig, dass ja, wir jetzt anfangen, definitiv. darüber nachzudenken und, und hoffentlich als, als als Christenheit, so uneins wir an vielen Punkten sind, aber irgendwie eine Art Geschlossenheit finden, ob konservativ oder liberal an einem Strang zu führen, der für Menschen ist und für Menschlichkeit und für Freiheit und für Gerechtigkeit und für Würde. So. Schönes Schlusswort.
0: Jay, vielen Dank. <lacht> demnächst mehr. Ja, vielen Dank. Ja, Bis dahin. Genau. Ciao. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.